3: En sus manos, en su talento, en su experiencia, en su honestidad probada, se queda la posibilidad de que este país siga teniendo elecciones limpias. Ha sido un orgullo trabajar nueve años a su lado, hombro con hombro. Gracias de verdad y hasta siempre.
4: Gravísima responsabilidad, ya que de ella de depende la posibilidad de una vida civilizada y en paz a todas y a todos ustedes también a quienes ya nos encuentran en estos momentos acompañándonos mi aprecio y gratitud sinceros porque sin su apoyo y coordinación no se hubiera logrado las metas institucionales
5: Muchas gracias estimadas y estimados colegos, colegas 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 y colegos, habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Larga vida al INE y la Democracia Mexicana.
4: Hoy el INAI transita hacia una nueva y difícil época y será preciso cristalizar nuestra actividad con base en los cimientos edificados no solamente de los fundadores en particular del doctor acuña las instituciones no existen ni funcionan por sí mismas
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio para llevarle lo más relevante sucedido en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Mire, son las 7 de la mañana con 3 minutos. En otro momento... De 1995 al 2022, el primer domingo de abril, solía cambiar el horario usual por el horario de verano. Por eso es que si usted tiene en su celular o en su reloj que son las 8 de la mañana con 4 minutos, no le haga caso porque ya está ocurriendo en diferentes usuarios. En diferentes personas que tienen eh, su dispositivo móvil en la mano Están desconcertadas porque en algunos casos Da las 7 de la mañana con 4 minutos como ocurre y como es el horario en este momento Pero muchos tienen la hora de 8 de la mañana con 4 minutos Los dispositivos móviles en algunos casos adelantaron la hora Porque no reconocen el nuevo horario en México y los memes no se hacen esperar. Esto está ocurriendo desde las 2 de la mañana y pues no le haga caso a su reloj si son las 8 con 5 minutos en este momento. Eh, bueno pues así, así arrancamos la información. Hay muchas noticias en todos los ámbitos. Mire, apenas... Recientemente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y otros tres consejeros eh, con Lorenzo Córdoba, Córdoba que estuvo al frente del organismo pues, durante nueve años, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz dejaron el cargo de consejeros y ayer una vez ya que pues prácticamente se llevaron sus cosas de las oficinas de viaducto, recibieron un mensaje contundente dos consejeros de ellos. Hablamos de Lorenzo, Córdoba, así como de eh, Ciro Murayama, diciéndoles, y Edmundo Jacobo, que era el secretario ejecutivo del de Instituto Nacional Electoral, Acusaron recibo porque el mensaje desde la Secretaría de Gobernación en voz de Adán Augusto López es Vamos por ellos, vamos a investigarlos porque son responsables del de ejercicio indebido de recursos Y de inmediato hubo respuesta que se veía venir, que estaban preparados para esa situación Y vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Roberto Martínez, que ya está aquí en el estudio. Mi querido Robert, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Alex, y a todo nuestro auditorio. Arrancamos ya con el informativo de fin de semana. Y ahora esperamos que se ponga la gente en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5591635119, para recibir todas las preguntas. Sus saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas, o que nos comente cómo, la man, cómo si su reloj amaneció cambiado, como lo estás comentando. Aquí vamos a estar recibiendo tus preguntas, y más porque Alex, justamente te lo platicaba antes de entrar al aire, me tocó ver las escenas de la gente en el camión, de que se sorprendía al ver que su reloj se había adelantado. Estaban decían, confundidos. Estaban muy confundidos porque decían, ¿cómo se adelantó Supuestamente un inteligente, un celular inteligente porque entró el cambio, y era la discusión de que a ver quién tenía la razón, quién era el que tenía el
6: horario correcto. Sí, a mí me pasó ahorita que entré aquí al edificio de Insurgente Sur, 1271, que es la Torre Carrashi, eh, la, la gente que trabaja, que está en la seguridad permanentemente aquí en el edificio, me decía, oiga joven, dígame la hora exacta, porque estamos consternados, estamos confundidos, unos dispositivos dicen una hora, otros dispositivos dicen otra, y pues le decía, no, no, se preocupe, son las siete, van a ser las 7 de la mañana, mm -hmm. eh, y me dicen, pero ¿por qué, ¿por qué ocurre eso?, Ah, bueno, es que la eliminación del horario de verano en México, pues ya es una realidad. Durante la madrugada del miércoles 26 de octubre de 2022, el Pleno del Senado de la República por fin aprobó el fin del horario estacional, cerrando una etapa de 26 años consecutivos desde su aplicación durante el sexenio, a partir del sexenio del expresidente Ernesto Cedillo.
7: Pero mira Alex, aquí como no nos gusta quedarnos con la información y lleg llegamos a ver nada más en las calles, estuvimos preguntando desde lo que es esta avenida Universidad hasta que avenida de los insurgentes Sur, a los puestos, a la gente que estaba ahí pasando, ¿qué horario era? ¿Qué, ¿Cuál era el horario que ellos tenían? Y de 25 personas que encontré en el camino, fácil te puedo decir que 12 tenían el horario adelantado y cuando les comenté que, tenían, que estaba adelantado por una hora... Varios no me la creían, pensaban que estaba jugando con ellos, también me tocó ver una escena aquí en una farmacia, aquí como a dos Cerca. cuadras, que estaban llegando las personas, pero corriendo diciendo, disculpen por llegar tarde, abrimos a las 8 y el guardia, no, no se preocupen, apenas van a ser las 7 de la mañana, mm. entonces algo que pues, mucha, bueno. a mucha
6: gente la agarró desprevenida. Sí, porque pues simple y sencillamente estos teléfonos inteligentes en esta ocasión no lo fueron tanto. Entonces se fueron con la programación, quizá como fue configurado, y no le hicieron caso a los senadores, pero nosotros, pues, nos adecuamos a las disposiciones oficiales, y por eso ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Mi querida. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex. Yo pensé que ya estaba llegando tarde este informativo. No, estás, en, estás en tiempo y forma. Qué bueno que nos estás explicando. Sí. Qué bueno junto con Robert. Muy buenos días, Robert. Muy Alex, amigos, días. qué gusto saludarlos esta mañana de 2 de abril, porque sí fue un cauce, Te lo voy a Sí, decir? verdad? Claro, ¿A ti mi te teléfono pasó? no es inteligente. Porque se tiene comenzó. las 8 de la mañana. Ah, o que sea, Yo se no dije, tan... no, no, no. Ya no pasado para dar mi resumen de las 6 de la mañana, dije ya. Ya se fue. Ya se fue, pero no, mira.
6: Pero mira. Ay, estoy disculpada. En, en tiempo y forma. <risa> sin necesidad de disculparte porque estás en toda la. Normalidad del tiempo, mi querida Moni Sí, así como es dice que,
9: Robert,
8: ¿no? Exacto,
6: así es que pues
8: Bueno, un vecino, perdón, una ajá. vecina Que tengo que son mis vecinas las, las chicas que les mando saludos que son venezolanas Pues este Estaban llegando apenas de un evento De la fiesta Ay, Sí, de la fiesta, dice no, jamás habíamos llegado Tan, tan tarde ¿no? Porque Nunca tan, habíamos
6: llegado a las
8: 7 de, la de la mañana sí, ¿no? A las 7 de la mañana No Era las 6 de la mañana cuando yo salí, ¿no? A las 5 Entonces, imagínate todo mundo anda ahorita en la locura, pero bueno, es parte del show y que hoy aquí estamos contigo para informarnos.
6: Muy bien, pues sin más preámbulo, así arrancamos con la información. Mire, le cuento que la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a José Elías, jefe de almacén de Diconza en Guanajuato... Esto por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en el desfalco multimillonario al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana segal Mets por 15 mil millones de pesos. Este domingo arrancan las campañas electorales en el estado de Coahuila, mientras que en el estado de México lo hará lo propio a partir del primer minuto de este lunes, más adelante tendremos enlaces desde ambas entidades para conocer los pormenores y quienes arrancan con ventaja. Tras el incendio de un globo aerostático que dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras tres heridas en Teotihuacán, Estado de México, la renta de estos aparatos está nuevamente en el ojo del huracán. Más adelante mi compañero reportero José Ríos, quien nos dio todos los detalles ayer, por la mañana, desde que ocurrió esta situación, nos va a tener el reporte actualizado de qué persona se trataba, si era una familia y qué pasa con las personas heridas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, atraviesa un momento complicado luego de quedarse solo con cuatro comisionados. Esta situación por ley le impide seguir sesionando. Más adelante vamos a hablar de todo esto con el ahora excomisionado Francisco Javier Acuña, quien incluso formó parte del grupo Oaxaca que le dio vida a este instituto y a la ley de acceso a la información para que nos cuente de su nueva vida y qué va a pasar con... ...pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información... ...porque independientemente de que ha terminado su periodo... ...él adelantó que va a seguir pues prácticamente empujando... ...por los temas de la Ley de Acceso a la Información. Mañana se cumple una semana de la tragedia... ...en la estación migratoria de Ciudad Juárez... ...donde 39 migrantes murieron a causa de un incendio en su interior. Esto puso en evidencia... Las fallas del sistema migratorio en México Y de esto vamos a hablar con el excomisionado del Instituto Nacional de Migración Tonatiu Guillén Y a propósito de lo ocurrido el lunes pasado en la estación migratoria de Ciudad Juárez ¿Cómo se vivió la tragedia de los migrantes en redes sociales? Nuestro experto y colaborador en estos temas Pepe Galavis nos compartirá importantes datos al respecto en temas tecnológicos, la transformación digital y la automatización de procesos es un riesgo para el empleo en México, es mito o es realidad. El especialista Enrique Martínez Robles nos lo dirá más adelante y nos va a explicar todas las ventajas, así como los posibles inconvenientes de esta situación. En información internacional... Le cuento que el Papa Francisco presidió la misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro un día después de salir del hospital y ante miles de fieles defendió a los abandonados del mundo actual y reconoció que también necesita que Jesús lo acaricie. A través de un comunicado, la dictadura de Corea del Norte condenó las grandes maniobras militares que Estados Unidos y Corea del Sur han llevado a cabo en los últimos días y aseguró que sus advertencias sobre el uso de su arsenal nuclear no son palabras huecas Este fin de semana ha sido muy intenso en materia deportiva. América y León tuvieron un verdadero agarrón en el estadio azteca que incluso incluyó lo que pocas veces se había visto en el fútbol mexicano Una agresión del árbitro a un jugador Mientras le mostraba la tarjeta Le propinó un rodillazo en los testículos Y bueno, no hubo una forma de sacarle la tarjeta roja al árbitro Para expulsarlo de la cancha Sin embargo, quienes saben de estos temas Dicen que si se aplica el reglamento, el silbante podría estar fuera de la cancha y de los partidos por lo menos 15 jornadas. Vamos a ver qué pasa. De eso también vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Mile y también para que nos cuente qué pasó en la Fórmula 1 con el Checo Pérez que el día de ayer había salido en la última posición de toda la Fórmula 1, cómo le fue al Checo de, de, de eso, en la, en la quinta posición salió, y vamos a ver cómo remontó o no remontó el Checo Pérez, eso nos va a decir Jorge Mile. Así empezamos con la información.
10: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
11: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
6: 7 de la mañana con 17 minutos hora del centro del país. Vale la pena repetir el horario. No son las 8.17 como está en algunos dispositivos móviles que no hicieron su chamba de manera inteligente para mantener la hora usual, sino que se fueron con la finta de los últimos 25 años. Desde que se adelantó una hora el horario para según se dijo en su momento en el gobierno de Ernesto Cerillo, para ahorrar energía eléctrica. Pero bueno, mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 2 de abril de 2023?
8: Alex, ¿confiemos en la tecnología? <risa> Digo.
6: Pues mira,
7: hoy nos, falló,
8: hoy nos falló. Hoy nos falló la mi
7: tecnología. Mi reloj marcaba y justo los... hoy vamos a hablar de los avances tecnológicos sí. y cómo están cambiando el mundo.
8: Ay, la transformación digital Qué interesante, vamos a quedarnos las tres horas en el informativo fin de semana Y fíjate que antes de comenzar a decirles de quién es santo Les quiero platicar que Capufe hace unos minutos acaba de, de postear en su red social Que hubo un accidente de un choque de costado en el kilómetro 41 dirección la Ciudad de México a Cuernavaca Como ahorita todo el mundo anda saliendo para la Semana Santa y todo Pues hay que manejar con precaución Quienes nos están escuchando en su auto, en el autobús en la combi familiar Aguas, porque si van para Acapulco O para, digo, pues sí, para Cuernavaca o Acapulco Van a ver disminución de carriles ¿Ok? Bueno, pues ahora sí ¿A quién vamos a festejar? ¿A quién crees, mi querido Alex? ¿A
6: quién tenemos que a Paula A Paula oh, ah, a, a Un abrazo fuerte A nuestra querida amiga Paula Selene de Anda Así
8: Para es. ella y
6: para todas las Paulas
8: Pues bueno, hoy es, hoy es santo de las Paulas También es santo de Abundio Diego domingo ah pues es domingo verdad pues si sí, alguien nació un domingo vaya nombrecito muy bien nunca se le va a olvidar Eustacio, Víctor, mi amigo Vic que está allá en Minatitlán, ah. saludos mi Vic, Juan, María y Teodora, mm. todos ellos mártires, ¿eh? todos ellos. Pues, pues
6: un abrazo a Paulita García, hija de Sofía García,
8: un abrazo a mi vida hermosa. Acaba de cumplir años. Ocho añitos. Ay, delicia. Bueno, pues muchas felicidades, hermosa, y a todos, todos los que estén festejando algo bonito, importante. Vamos a ver de qué se trata su vida. Nació en 1416 en Italia. Sus padres le llamaron así porque se encomendaron a San Francisco de Asís tras muchos años tratando de engendrar descendencia. Cuando era niña, perdió la vista al caer gravemente enferma. Sus padres se encomendaron a Dios y éste les brindó la curación. En agradecimiento, con 14 años, se marchó a Asís y ahí recibió la inspiración para convertirse en ermitaña, rezar y vivir en penitencia. Estuvo cinco años en el monte, alimentándose solo con agua y hierbas silvestres y dormía sobre piedras. Pronto su historia se extendió y muchas personas adoptaron su modo de vida, por lo que construyó varias casas para las religiosas y en los conventos inauguró la orden de la cuaresma perpetua. Cuentan que Dios bendijo a la santa con la capacidad de hacer milagros, curaciones y emitir profecías. Pasó el resto de sus días recorriendo ciudades e increpando alcaldes, gobernadores, ministros y jefes de Estado por derrochar sus riquezas y no ofrecérselas a los pobres. Así es que fue director espiritual del hijo de Carlos VIII, quien fuera el futuro rey de Francia. Muchas, muchas felicidades a quienes estén cumpliendo años también, Alex, y a quienes el reloj inteligente les falló. No se preocupen, aquí nosotros les informamos y felicidades también porque no hay que confiar tanto. Y les recordamos tanto. la hora. No hay que confiar tanto, ¿verdad?
6: <risa> no hay que confiar y quiero aprovechar este eh, momento para decir mi querida Moni Reyes uh -huh. que hoy es Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil ¡Qué bonito! Porque se celebra el 2 de abril coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen y su celebración tiene como objetivo despertar el interés y amor por los libros ...y la lectura de los niños y jóvenes... ...y hacer de ello un hábito de vida... ...Hans Christian Andersen... ...fue el creador... ...de algunos de los cuentos clásicos infantiles... ...más leídos en todo el mundo... ...como El Patito Feo... ...¿Quién no
8: lo leyó?
6: ...Pulgarcito... Wow. ...El Soldado Uy. de Plomo... ...La Sirenita... Sí. ...y que también han sido llevados al teatro... Uh -huh. ...y a la gran pantalla... ...fue un escritor... ...abocado a la literatura infantil... La cual se conoce en todo el mundo Y sus libros han sido traducidos ¿Sabes a cuántos idiomas? 80 ¿A más de 80?
8: A más de 80 Fíjate Qué Yo
6: no sé Yo creo que es uno de los autores más traducidos en la historia de la literatura ¿eh? y
8: que hay que inculcar no a todas las criaturas a todos los niños a todos los pequeños que hay en casa amigos o familiares propios que lean hay tantos libros tan bonitos cortitos que empiecen no a leerle uno como y adulto y luego ellos más sigan.
6: en estos momentos en que pues sí. las redes sociales claro. no se diga el TikTok nos han robado mm -hmm. la atención que de por sí México era un país con déficit para leer Ahora a partir del de uso desmedido De las redes sociales La gente, incluyendo adultos Han dejado de leer mucho Por concentrarse Y pasar el tiempo En estas tendencias En estas viralizaciones Y el ojo se está adaptando cada vez más A las imágenes Para dejar las páginas de la lectura
8: Ajá, fíjate que, que el otro día comentábamos Que es importante para empezar a gustarte la, la lectura, que empieces o inicies con semblanzas. ¿Sabes a mí cuando me empezaron a llamar
12: sí, los, atención, ¿no? la
8: atención? Bueno, mi mamá cuando yo era chica me compraba mucho que la cenicienta, que la vaya durmiente. Muy ilustrados, muy coloridos y me los leía, luego y los empecé a leer. Pero después hubo una pausa que como que estaba yo uh -huh. perdida en el horizonte. ¿Con qué regresaste? Pues con el libro de Ana frank Iba la de, yo la, eh, eh, saliendo de la
6: primaria.
8: Del holocausto. Del holocausto, sí, sí, de la Segunda Guerra Mundial.
6: Sí, sí. Yep.
8: Y a partir de ahí, bueno, soy fan de la de la, de la, la. guerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo en mi vida pasada, no sé, anduve por allá o Mira. no sé qué pasó. Pero a partir de ahí, bueno, a, para el real me encanta, me encanta leer. ¿Y a ti, Robert?
7: Este, pues a mí siempre me ha gustado todo lo que son los cuentos infantiles, uh -huh. eso. Los típicos de Caiperosita, de piraza, los, las historias de Disney que fueron famosas de Pinocho, era de los libros que siempre me pasaba leyendo de chiquito, pero mira Alex aprovechando que estamos hablando de temas infantiles, más adelante vamos a, andar sort, vamos a andar sorteando algunos boletos, unas pases dobles para ir a
6: ver la obra de Miraculos.
7: más adelante la función es hoy a la una y media de la tarde va a explicarles cómo se los pueden ganar
6: wow. Bueno, y vamos a volver también Después de una pausa con una información Escándalo en Guadalajara Dos policías, hombre y mujer No se cansaron Hasta golpear a un indigente
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
2: Siento un vacío en mi vida Porque ya no volveré a verte Me pienso todos los días Sin poder detenerte Sé que lo mejor
6: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Son las 7 de la mañana con 32 minutos Siguen las confusiones en torno al horario Muchos dispositivos móviles no se actualizaron uh -huh. Y se fueron con la finta ¿Sí? Como los últimos 25 años, el primer domingo de cada mes de abril Así se es. adelantaba una hora el reloj por el horario de verano, es por eso que muchos dispositivos móviles se fueron con esa
8: finta. Se habían acostumbrado.
6: Exacto, pero desde octubre de 2022 el Congreso de la Unión fue primero la Cámara de Diputados y luego el Senado de la República ...que eliminó para siempre... ...el horario de verano... ...por eso es que... ...son las 7 de la mañana... ...con 33 minutos... ¿Y ...no nos... se vaya con la finta... No, que ...porque seguimos recibiendo... Mensajes. ...mensajes
8: en... ...en nuestro 5591... ...635119... ...5591... ...635119... ...en donde nos dicen que en el norte... ...si sí hay cambio de horario... ...en algunos estados...
6: Solo, en la, frontera. Solo eh, en la frontera, como Baja California.
8: Lo que es Texas, bueno, eso cambió desde antes, pero si estamos como que ahorita perdidos en el limbo, aguas. Ahorita
6: decimos exactamente los estados de la república, que es en la frontera, eso sí, la frontera. donde Ajá. sí hay cambio de horario. De ahí en fuera, todo el centro del país, el sur del país, pues definitivamente sí, no, ya no, ya no ya se no. implementa el horario de verano. Se le dijo adiós después de 25 años desde el gobierno de Ernesto Cedillo. Así es. Pero bueno, mi querido Héctor Alejandro Vieira, ¿qué nos trajiste en las efemérides que musicales?
8: También se te hizo tarde por el. Audio. No
6: consigo Ahí olvidarte. olvidarte. Lleva, lleva destinataria.
8: Sí.
6: O destinatario, no, es muy
3: buena y... canción. O no porque de hecho esta canción ya me gustaba desde mucho antes de. Desde nada. Pero antes hoy te gusta de más. De... Hoy te gusta más. No, está buena. <risa> ¿Y tú a no, destinatario? Yo estoy,
6: no, no, no. Yo permanentemente la traigo aquí en la cabeza. Puedo, ¿eh? <risa> pues no puedo yo y la veo, que es lo más ¿En importante. Serio? Lo principal, claro. por supuesto.
8: Ay, pues yo debe de
6: ser. me costó mucho, pero lo logré.
8: Ay, qué bonito. Años. Pues yo los felicito a ustedes. En fin, vamos El doctor,
6: a seguimos buscando no, al
8: doctor No, ya, el doctor ya no, ya quiero un piloto Vamos a darle la oportunidad,
6: un, una, <risas> una más al doctor
8: Ok, doctor, llámame Repórtate
6: Repórtate conmigo Te esperan tus familiares
3: <risas> en el túnel número 30
8: A ver, hazle, hazle como de supermercado ¿Cómo se llama el doctor? El Salvador Oviedo
3: A los familiares del doctor Salvador Oviedo Le esperan sus familiares en el túnel número 30 Mal, a los
8: familiares del doctor no Atención. Le espera
3: Mónica Reyes? Ajá. En la cabina del Heraldo. Así es. Okay. Pasos, Emulando Javier. al gran Melquía de Sánchez Orozco en paz descanse. Claro. Bueno, bueno pues ahora tú. sí vamos a bailar. Y pues vamos a bailar mi Alex porque, bueno, este, este tema aparte de que es muy pues romántico, muy emotivo en su letra, su título lo dice, no consigo olvidarte. Pues es uno de los también clásicos de la salsa como ya es tradición aquí en el informativo de fin de semana y por eso estamos abriendo la selección musical de hoy con este tema que es interpretado por la agrupación colombiana La Sabrosura Orquesta. Esta canción forma parte de su disco homónimo lanzado en 1992, es decir, ya tiene 31 años este tema, pero la verdad es que no pasa de moda, está buenísimo y un dato que me llamó la atención, apenas me enteré justamente cuando preparé la selección musical esta semana, el vocalista. De esta agrupación, que es a quien estamos escuchando, precisamente Hugo Alberto Zapata falleció desde 1995, Alex. De esas noticias que sí me sorprende, porque digo, yo escuchaba la canción desde hace años, pero nunca me imaginé que su vocalista había fallecido. Falleció lamentablemente en un accidente de motocicleta con su esposa, ambos lamentablemente o sea, fallecieron.
6: en el momento en que estaba sonando, bueno, ya tenía tres años esta, esta canción, uh -huh. pero estaban en, en su momento.
3: En su apogeo, exactamente. Mi querido Alex y pues mira lo que son las cosas Pero bueno, nos dejó esta Esta gran canción, este gran tema Y que bueno, siempre, es, siempre Nos pone de buenas y Justamente les he de confesar eh, Hace unos días La venía escuchando precisamente en mi coche En la nochecita venía yo Precisamente de regreso de aquí del Heraldo Y curiosamente En, el, en mi memoria
6: USB donde tengo toda mi música mira, Salió y la venía yo Escuchando en la semana Bueno pues allí está este Tema Romanticón, ¿no? Romanticón, Exactamente. no consigo olvidarte de la sabrosura orquesta.
3: Así es, mi Alex, y más adelante tenemos más sorpresitas musicales, como siempre.
6: Volvemos más adelante, mi querido Héctor.
3: Claro que sí, mi Alex Moni, seguimos pendientes.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: 7 de la mañana con 37 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Jorge Mile que nos tiene un resumen de la jornada
1: deportiva de este fin de semana. Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo, fin de semana.
0: Saludos, Alex. Feliz domingo. Tenemos resultados y el avance por supuesto del de mundo del deporte partido intenso y con tremenda polémica el juego de León visitando a la América en el estadio azteca más de una hora después de terminado el encuentro tuvo que esperar el conjunto de León para salir del estadio azteca después de empatar a dos todo inicia con el árbitro Fernando Hernández. Imagínese usted, el árbitro le pega un rodillazo a Luca Romero, jugador de la fiera que le reclamaba una mano del americanista Israel Reyes. Esto obviamente le traerá muchas y muy graves consecuencias al árbitro. Partidazo también. Allá en Guadalajara En el clásico Tapatío Chivas y Atlas empatan a tres tantos Podría ser el juego más emocionante De lo que va de la campaña Ya se corrió el gran premio de Australia Verstappen se lo lleva En primer sitio Hamilton El hombre de Gran Bretaña Se lleva el segundo lugar Y el español Alonso se lleva el tercero Checo arrancó en último lugar Y ¿sabes qué? Quedó en quinto Ya platicaremos de todo ello al ratito, buen domingo para todos.
6: Gracias, mi querido Jorge Mile. Más adelante volvemos contigo para que nos des pues, el desarrollo de esta jornada deportiva, tanto en el ámbito del automovilismo como en el fútbol mexicano. Mire, vamos a pasar a la información. Le tengo desafortunadamente... El reporte actualizado de lo que ocurrió el día de ayer en Teotihuacán, una tragedia. Imagínense usted que va con sus hijos a pasar un buen fin de semana a esta zona de las pirámides, alquila un globo aerostático para darse un paseo, tener una vista privilegiada desde las primeras horas del de sábado y cuando está... A miles de metros uh -huh. eh, Después de haber eh, Iniciado el Despegue Su globo aerostático Se incendia Va usted Su esposa O usted y su esposo Y su hija uh -huh. Y el operador De este globo aerostático Y sabe que El incendio pues prácticamente lo tiene amenazado la niña de 16 años decidió lanzarse y es la única sobreviviente pero vámonos con Pepe Ríos que el día de ayer todavía antes de salir del aire de este informativo de fin de semana nos daba la información y que no ha dejado la lamentable historia para actualizarla adelante Pepe Ríos buenos días
4: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos ven y escuchan por la señal del Heraldo Media Group, y bueno, te doy actualizaciones sobre este lamentable incidente que ocurrió ayer en el municipio de Teotihuacán, en donde pues el incendio de un globo aerostático cobró la vida de dos personas y dejó herida a otra persona más hay que apuntar que pues bueno, entre las víctimas pues era una familia que provenía de la Ciudad de México y que tenía la intención de pasar pues un sábado eh, a gusto turístico en el municipio de Teotihuacán, saber que terminaría en este triste desenlace y déjame informarte que hasta el momento y como lo comentábamos ayer por la mañana, pues existe un hilo de irregularidades en torno a este servicio de globo aerostático en este municipio y permíteme comenzar a informarte que la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán aclaró por la tarde de ayer que la aeronave afectada no pertenecía a su gremio, que la cual cuenta con permisos de operación y regulación. En un comunicado, Alejandro, pues bueno, este organismo Lamentó los hechos que derivó en el accidente y la pérdida de vidas humanas, en donde pues emitieron también sus profundas y sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de este hecho desafortunado. Por otro lado, te informo que el gobierno del Estado de México también dio su postura al respecto y comenzó los apoyos a la familia que sufrió este percance, en donde pues desafortunadamente se trataba, como te comentaba, de una familia, de dos padres de familia y su hija, quien pues lamentablemente quedó en estado de orfandad por esta situación, al respecto pues bueno las autoridades mexiquenses darán la atención jurídica y psicológica así como el apoyo al personal médico y de salud de la menor para brindar todo el apoyo y el respaldo de este percance, por otro lado las autoridades aún siguen indagando sobre los permisos que tenía este artefacto volador, el cual presuntamente pertenecía a una empresa que contaba con un autocinema en este municipio van a seguir eh, pues arrojando diversos este, hallazgos sobre esta situación en los próximos días para eh, pues tratar de regular esta situación como te comentaba ayer el ayuntamiento de Teotihuacán aún no tenía eh, avances y sobre todo eh, una actualización sobre quiénes pueden brindar este servicio y quiénes no el cual pues bueno tuvo que ocurrir este trágico desenlace para que las autoridades pusieran manos a la obra este es el informe que te tengo Alejandro desde el Estado de México buenos días y seguimos pendientes
6: muchas gracias Pepe Ríos pues una lamentable noticia, la que prácticamente conmocionó el día de ayer a la opinión pública, mi querida Moni Reyes, por lo que representa este tema de los globos aerostáticos, la Federación de Globos Aerostáticos uh -huh. de Teotihuacán, aclaró que esa aeronave afectada no pertenecía al gremio, que cuenta con los permisos de operación y regulación. Y yo otra vez, una tragedia destapa que malos, hay corrupción, malos
8: manejos, sí. que hay
6: malos manejos, uh -huh. algo así como lo que ocurrió en su justa dimensión allá en Ciudad Juárez, con el incendio eh, dentro de la oficina migratoria que cobró la vida de 39 personas. ¿Qué es lo que revela esa situación? Que hay empresas de seguridad trabajando al margen de la ley, que cobraron un dineral al gobierno federal para que hubiera precisamente vigilancia con 500 uh -huh. trabajadores es lo que se cobraba Y al final se descubrió Tras ese incendio Que solamente había cuatro guardias de seguridad Imagínate. Y bajo qué circunstancias claro. En su justa dimensión Ahora en el tema de Teotihuacán, Pues esto revela sí. Que ¿Quién lo supervisa? Y si Porque me imagino Que si sí debe haber alguien del municipio O del estado Que los deja trabajar y les ha de cobrar una lana eh, sin cumplir con todas las medidas reglamentarias.
8: Ayer que nos enteramos de esta tragedia, Alex, en la mañana en torno a, a, al fallecimiento de estas dos personas del matrimonio, el señor José y la señora Viridiana y Regina la chica, bueno, pues empiezan a surgir informaciones respecto a que era una empresa que, que no coincide con las bien localizadas, con las bien establecidas ahí en esa zona, que sin duda alguna también dicen que Huyó el dueño, el que les rentó este globo, globo aerostático y a lo mejor eran conocidos o algo por el estilo, porque estaban como muy confiada esta familia en, en estar subiéndose a volar y a ver toda esta maravillosa zona de Teotihuacán. Postearon una foto, ¿no es así, Robert? Que postearon eh, la foto y, y que pues fue la última que se tomaron esta, ellos tres.
7: Exactamente, Moni. Pero, Moni Alex, ¿ustedes la... ¿Saben cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de viajar en Globo ahí en Teotihuacán? Por persona, ¿cuánto? Por más de persona, mil? mucho más. Desde $2,500 a los ocho... Ah, digo, a lo, de $2,500 a $2,800 pesos. Por pesos. O si quieres ir en un viaje ya, digamos, un vuelo privado donde nada más vaya, estoy, seis, seis personas conocidas, uh -huh. tienen cosas
6: hasta de $13.000. 800 el pesos.
7: El viaje. Mira,
8: Oye, este era privado, eh porque uh -huh. no iban varias personas, solo la familia. Incluso
6: la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán emitió un comunicado precisamente para deslindarse de este globo que se accidentó. Y en su escrito también detallan que actualmente se constituyen por un total de ocho empresas que elaboran dentro de todos los marcos legales. Regulatorios aplicables y vigentes conforme a las leyes Los reglamentos, las normas y las circulaciones establecidas Por la autoridad aeronáutica mexicana Las autoridades locales y estatales Sea como sea Hasta este momento, es decir, 24 horas después No tenemos todavía una versión oficial Por parte de las autoridades uh -huh. Ni federal, ni estatal, ni municipal Que nos digan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y quién se va a hacer responsable? Sobre todo. Porque no hizo su trabajo. Sí. Y si lo hizo, pues. Ajá. ¿Por qué dejaron operar estas empresas?
8: Fíjate que hay testigos que dicen que el globo iba subiendo. Pero. Antes, o sea, de, tenía poquitos metros, Mira, a ver, del, 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 15 metros del piso. Creo. Ajá, poquito. Se empieza a incendiar y el globo sigue subiendo, que es lo peor. En
6: lugar de, de, de descender. Por eso, el, por
8: eso la chica y su mamá aventar. intentan aventarse, claro que con. ya sabemos los resultados, pero llevaba poquitos metros. Sí. Ahora, ¿cuánto dura un paseo en globo? Es lo que yo también quisiera saber. Bueno, pues hay muchas que
6: dudas que tenemos Uf. que ir eh, resolviendo a partir de la información que nos dé precisamente pues, la, autoridad. la autoridad. Pero en tanto partir... no lo haga, pues quedan muchas interrogantes en el aire. claro. Gracias, Moni Reyes. Vámonos hasta Oaxaca con nuestro querido compañero pastor Arazola. Él es titular del noticiero de Oaxaca Radio. Tiene dos horarios que usted lo puede escuchar de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Mi querido pastor, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Amigos de Heraldo Radio de fin de semana, les saludamos, les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, donde han empezado las vacaciones. ¿Y de qué manera? Con una buena cantidad de turistas, donde ha habido una serie eh, de eventos importantes que ya tiene que ver con la limpieza de 17 playas, revisión de albercas y, bueno, pues además con eh, operativos de seguridad que han anunciado con más de mil elementos que empiezan a eh, distribuirse en diferentes partes del Estado, pero que eso no ha sido factor para que, bueno, pues hayan presentado algunos hechos este, en esta semana. Déjame te comento que, eh, bueno, pues en cuestión de seguridad, mientras anunciaban estos operativos, bueno, pues lamentablemente se han presentado en los últimos días algunos eh, crímenes que ha impactado a la sociedad y sobre todo, por ejemplo, rumbo alismo de hay una parte donde forzosamente tienes que hay un paradero para poder disfrutar de buena comida, bueno, pues un eh, empresario restaurantero fueron ejecutados en su propio negocio, una situación que causó alarma y si a eso le sumamos que también muy cerca de unos juzgados federales de aquí de la ciudad de Oaxaca, pues alguna mente criminal fue a instalar pues como una broma de mal gusto, pues algunos como especie de cartuchos hechos de carrizo, llenos de pólvora y conectados a unos cables, movilizó a la defensa nacional, movilizaron a las corporaciones policíacas, con grudas quitaron vehículos que estaban en esta ciudad muy cerca, desalojaron a... Eh, familias de sus viviendas, pensando que era pues un artefacto explosivo, algunos cuartillos de dinamita, que después se comprobó que solamente pues eran rellenos con pólvora, pero no era mayor el problema, pero esto obligó una gran movilización, y esto por supuesto que fue condenado por la sociedad y por las mismas autoridades, que ahora pues a través de las cámaras de videovigilancia están buscando quién fue la persona que hizo esta broma de mal gusto, pero que insisto que movilizó a todas las corporaciones policíacas. Y bueno, pues esto también les sumamos este fin de semana. El pasado viernes estuvo aquí el senador de la República, Ricardo Monreal. Llamó la atención porque hubo un respaldo simulado por parte de pues morenistas que acudieron a un evento, donde pues eh, uh, llamó la atención por las declaraciones que daba, donde eh, dijo que él es un aspirante natural a la presidencia de la República y lo que sí le pidió también al gobernador de Oaxaca es que no ponga eh, todos los huevos en una sola canasta. Dijo, hay que distribuirlos, que pueda abrirse una posibilidad. Dijo, yo soy un rebelde con causa, no soy corcholata, y tengo aspiraciones en donde, pues, dijo, lo que yo sí me comprometo es hacer un cambio total en el país, donde lamentablemente reconoció que el crimen organizado ha crecido, el narcotráfico, y dijo, pues, tenemos que hacer muchas cosas en relación a este asunto, a lo que hoy se vive. Dijo, estar mejor preparado que cualquiera de los otros, de más aspirantes, pero, insisto, fue un evento al cual, bueno, pues hubo declaraciones interesantes. Dijo, aparte que yo soy el mejor preparado, yo no tengo cadáveres en el closet es lo que dice Ricardo Montreal en su visita a Oaxaca, que se dio este pasado viernes en todo ese tipo de acciones. De Comentarte rápidamente, Alejandro, sí. también otra situación que es eh, realmente lamentable. Los conflictos agrarios han tenido repercusión en la Mixteca, en el paraje de cerro mesa pues resulta que hay dos comunidades que están en conflicto Provocaron un incendio forestal que ya abarca más de eh, mil hectáreas lamentablemente ha sido difícil controlarlo han acudido pues a diferentes brigadas apoyados por las comunidades para sofocar el fuego pero Ajá. apenas están apagando estos fuegos y ahora mentes, eh, criminales también han provocado otros incendios atentando incluso contra la vida que están apagando los fuegos que es realmente lamentable
6: bueno, pues, mi querido pastor, te mandamos un abrazo y vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurra, ya que siempre hay cosas relevantes en Oaxaca. Por lo pronto te mando, eh, pues, un saludo desde la Ciudad de México y te escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde.
13: A través del noventa y aquí en Heraldo Radio Oaxaca. Con mucho gusto aquí, profesor servir.
6: 7 de la mañana con 53 minutos hora del centro del país Antes de irnos a una pausa Ya tenemos mensajes mi querida Moni Reyes
8: Por supuesto, ¿a qué número mi querido Robert?
6: Al 55 91 63
7: 51 19 A ver, y la otra vez es el 55 91 63 51 19
8: Muy bien, muy buenos días a todo el equipo de Heraldo Informativo Fin de semana, soy Pepino el Alpino de la Alcaldía, Álvaro Obregón, ha sido radioescucha de su programa. Muchos saludos. Gracias, Pepino.
7: También es un mensaje de Carlos Bolaños. Buenos días, felicitaciones por su programa. Me gustaría que se investigue por qué se permite que transporten niños muy pequeños en motos, con el gran riesgo que esto implica. Les ponen un casco a los niños que no les protege de nada en caso de un accidente, y en muchos casos van sin nada. Gracias.
8: Carlos Bolaños Carlos es quien Bolaños. nos escribe y tiene toda, toda la razón. ¿Cómo es posible que se permita subir a motos a los pequeños y sin casco? Y, y, y todo mundo, ¿no? O sea, es un grave peligro. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Con respecto al horario, de ver, de, al horario, ¿nos podrían apoyar para cambiar la hora de manera correcta? Gracias y felicitaciones por su programa. Soy Alejandra Loyola desde Tlanepantla. Bueno, pues, ¿cuál bueno. es la hora?
6: Pues son las 7 de la mañana con 54 minutos, hora del centro del país, esa es la hora correcta, su, si su reloj le marca 8.54, está mal, regréselo a una hora, ya no hay horario de verano. Y, y mire, la
7: forma de darle el cambio de horario, este, hacer este cambio del celular es irse a sus ajustes, buscar en, ahí le va a aparecer una lupita hasta arriba, ya sea uh -huh. Android o iPhone, uh -huh. y ahí puede poner hora y le va a aparecer la opción para ir, para ver su, el cambio de horario de, del celular.
6: Muy okay, bien. Pausa Ay, y volvemos más. con más. Al rato.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Son las 8 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana y nuevamente nos siguen preguntando la hora ocho, tres, no 9-3. Decías, Roberto Martínez, nuevamente que nos dicen, ¿cómo debo cambiar el horario a mi celular? Si es que les está marcando mal, que de acuerdo a una encuesta que hicimos esta mañana, tú te tomaste la molestia de platicar con 25 personas antes de que llegara aquí el informativo de fin de semana y la mitad resultó que sus dispositivos móviles se alteraron. Exactamente, Alex, parecía que ellos tenían un horario adelantado,
7: una hora más, y ya varios estaban con las prisas de llegar rápido a su trabajo. Sí. Y la, la forma para cambiar el horario de su teléfono, ya sea, un, sea de la marca iPhone o sea Android, es... Y en los ajustes,
6: en la parte es, en los eh, ajustes en el celular es donde está en un, una especie de engrane. Exactamente. Le das
7: clic. Exactamente. Depende del celular le va a aparecer un diferente dibujo. Una lupita. En sí un engrane. Y al abrir los ajustes en la parte superior derecha va a aparecer una especie de lupita. Ahí ah, le pueden picar ajá. para que vayan directo al ah, le okay. ponen hora o cambiar hora.
8: Okay. Ya les
7: va a mandar directamente al, al área de los configuración de para que le cambien el horario. Yeah. Y tiene ahí es que lo curioso es que tiene una pestañita que te dice cambio automático. O sea que ya lo que siempre pasa de que te duermes y solito debería de cambiar. Uh -huh. Ahí eso se lo desactivas por el momento yeah. porque no tiene ese no tiene esa función y le puedes ya modificar para trazar una, regresas, la, regresar no, la hora.
6: Sí, recordarle al auditorio que en durante 25 años, el primer domingo de cada mes de abril, se adelantaba el dispositivo, el dispositivo móvil una hora de manera automática porque así funcionaba. Durante 25 años con lo hicimos. El horario de verano, pero claro. ya no
8: existe. Ah, oye, ¿y, ¿y quiénes son los que sí lo adelantaron? los que los estados que colindan al sur de Estados Unidos con México ¿no? Ah,
6: es que hay por lo menos cinco entidades federativas Ajá. pero no son todos los estados solamente son algunos municipios
8: Ajá. que de están esos pegados estados. a la frontera de esos estados y son algunos
6: son. municipios de estos
7: cinco estados a ver. son algunos municipios que están en Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas todos los están pegados a y la frontera
8: Son los que cambiaron no, de hora Son los que todavía Así tienen que cambio Oye, de hora Hablando de hora Aquí en México son las 8 de la mañana con 6 minutos En París uh -huh. son las 16 horas con 6 minutos uh -huh. En Pekín ya es de noche 22 horas con 6 minutos Nueva York las 10 de la mañana Alex con 6 minutos Londres las 15 uh -huh. de la tarde eh, con 6 minutos Y bueno en Tijuana Mira, para, digo, yo ya me fui muy internacional, pero en Tijuana, que colinda, ¿no? Con, con esta franja fronteriza, son las 7 de la mañana con 6 minutos.
6: Ah, mira, bueno. Pues mi querida Moni Reyes, más adelante vamos a seguir eh, dando la hora todo el tiempo y si es necesario, mi querido Robert, repetimos la forma en que... Hay que actualizar el horario en los dispositivos móviles. Por lo pronto, iniciamos la segunda hora de información aquí en el informativo de fin de semana. Estamos juntos hasta las 10 y decirle todo lo que vamos a tener. En un momento vamos a hacer enlace con Mayeli y Mariscal hasta Jalisco, porque el día de ayer se viralizó un video que ha indignado en redes sociales, sobre todo a los usuarios de Guadalajara allá en la entidad de Jalisco, y es que fueron exhibidos dos policías, un hombre y una mujer de dicha localidad, que ejercieron abuso, yo digo que tortura, en contra de un hombre en situación de calle, que lo único que hacía era estar sentado recargado en una pared. De, eh, el hospital ...del hospital de IMSS... ...de la clínica 89... ...esto en las avenidas de Chapultepec y España... ...en la colonia moderna... ...ahí descansaba este hombre en situación de calle... ...cuando una mujer policía uniformada se le acerca... ...y le deja ir todo el peso de su bota... ...en la pantorrilla... ...hasta que prácticamente hace llorar al hombre el policía llega y le comienza a golpear hasta el cansancio en la cara. Vamos a regresar con Mayeli Mariscal más adelante para que nos diga si ya se pronunció el alcalde Pablo Lemus y qué medidas se van a tomar, porque no es la primera vez que hay abusos de la policía en contra de las personas allá. También vamos a hablar con Lalo Marín sobre sus recomendaciones de cine y vamos también a tener una entrevista con el... Comisionado, mejor dicho Excomisionado del Instituto Nacional De Acceso a la Información y Protección De Datos Javier Acuña Para que pues, nos diga Qué va a hacer ahora y nos actualice En qué situación queda el INAI Tras su salida Y tras el desfalco De otros dos representantes Del instituto Que de siete solamente hay cuatro Porque el Senado De la República no pudo ponerse de acuerdo para hacer los respectivos nombramientos después de que el presidente de la República de la república vetó dos designaciones y de esta manera pues deja en la inoperancia total al Instituto Nacional de Acceso a la Información, mi querida Mone.
8: Tenemos aquí, Alex, información que, que nos llega, que dice que eh, hay un choque, hubo un choque en Querétaro, donde tres personas perdieron la vida y al parecer... Son las chicas que viajaban en el equipo de fútbol femenil Las Cobras. Wow, es una es información que va en desarrollo de última hora. De última hora y bueno, vamos a bueno, empezar vamos a corroborarlo. A
6: actualizarlo ¿no? okay. para darles sí. más información. Mientras tanto, seguimos en el informativo de fin de semana.
10: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba
12: Eso sí, calienta. Love, wow.
6: Quique, Quique, ¿cómo te Pasó, portas, Quique, Quique? operador? ¿eh? Veniste con todo, maldad. veniste con todo. ¿Qué estamos escuchando, mi querido Héctor? ¿Por pues ¿por un clásico de los setentas. Ahora sí le dimos un giro
3: muy radical, mi Alex, porque... Pues sí, pero no
6: andas perdido, llevas tu secuencia radio de, de aquí en radio. De tus efemérides, ya, ya te entendí por dónde vas.
3: ¿Verdad? Ya, ¿Eh? ya encontraste el meollo del asunto. La, pas la pasada
6: canción? No consigo olvidarte. Y
3: ahorita pones esta. Let's get it on. Ah, Dejémonos no, ir. Dale. Vámonos tendidos en pocas palabras, Vélez. Venga. D dicho coloquialmente aquí en México. Y pues, ¿por qué estamos escuchando este tema? Let's get it on. Pues estamos recordando al productor, músico, instrumentista, cantante. O sea, es de todo. todo Mervyn Gaye quien nació precisamente un 2 de abril de 1939, es decir, estaría cumpliendo 84 años, lamentablemente pues ya falleció desde el 1 de abril de 1984, mira qué coincidencia, un día antes de su cumpleaños nos dejó Marvin Gaye, pero... Pues nos dejó su legado musical Este tema que estamos escuchando como les comentaba Let's Get It On Forma parte del disco del mismo nombre Lanzado en 1973 Es decir hace 50 años Y por si fuera poco este tema Alex Money Robert Amigos del Auditorio Pues es considerado uno de los mejores Una de las mejores canciones de soul De todos los tiempos Recuerdo mucho a Marvin Gaye con este tema Y ahí yo tengo que es Mr. and Mrs. Jones Que también es muy bueno y pues de hecho, tuve que echarme un volado para ver cuál elegíamos Alex
6: Bueno, por lo pronto ya vi cuál es tu tercera efeméride musical Y vaya que vale la pena, así que no le mueva oh. No le cambie porque va a regresar Héctor Alejandro Vieira con todo.
3: Así es mi querido Dale. Alex, diría a mi querido Don David Medrano Félix a quien le mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guadalajara Voy que te quedó jabón porque la que viene está Muy bastante bien. buena
6: también Muy bien, gracias Héctor.
3: Seguimos pendientes Alex
4: Ya se fue, perdonen ustedes oh,
2: oh, oh, let's get it.
10: ...con Eduardo Marín. ¡De rodillas!
9: Bueno, ya, córtamela.
5: De una vez, hazlo.
1: ¡Ay, vamos bien!
4: ¿Sabes qué? Tal vez haya escaleras más filosas en otro lado.
6: ¿Serie o película que nos traes para recomendarnos este fin de semana? Mi querido Lalo Marín, muy buenos días.
12: Buenos días, Ale, saludos a toda la audiencia, qué gusto saludarlos. Pues mira, eh, vamos a platicar hoy, a recomendar la película que se acaba de estrenar este fin de semana en cines Calabozos y Dragones, que es una nueva película, nueva versión, la última fue de hace tres años, que está basada... Eh, fíjate en el popular juego de mesa, que, de tablero ahí con dados, que surgió ya hace medio siglo. Luego el juego fue online y bueno, y se han eh, a, de, de ellas, de este juego, pues se han hecho películas, que, series de televisión, incluso uh, una serie ahí de caricaturas, en fin. Pero en esta, en esta ocasión, pues este popular juego que creó todo un universo imaginario de personajes nos llega ahora en una superproducción de Paramount de 150 millones de dólares con un uh, gran despliegue de efectos especiales y que recupera la esencia del género de aventuras y fantasía con reinos, magos, dragones. Y bueno, la trama en sí misma es menos importante, Alex, porque a fin de cuentas pues es un pretexto para una historia, un relato... De, ...de aventuras, que tiene mucha habilidad narrativa... ...de gran capacidad de imaginación... ...y que resulta, y eso es lo importante... ...lo que queremos resaltar... ...pues una película muy amena... ...que cumple plenamente con la función de entretenimiento... ...que no se nos olvide, pues es una función básica... ...la función original del cine mismo... ...y sí, pues la película cumple con esta función... ...se ve con agrado, se ve con gusto... Y sobre todo, pues, maneja un agradable sentido del humor, eh, eso es lo, lo que hay que resaltar, es como una parodia que en todo momento resulta atractiva. Y bueno, y el reparto también ayuda mucho, cumple cabalmente con su función, es un reparto con carisma, con simpatía, encabezado por Chris Pine, eh, eh, actor de la serie de Star Trek, Michelle Rodríguez, que es conocida por ser la novia de Vin Diesel en la interminable saga de Rápidos y Curiosos, eh, la joven Sophie Lily que eh, vimos en las películas de terror de eso y de Inglaterra y Hansel, y de manera particular pues, destaco a Hugh Grant, actor inglés, siempre que cae muy bien, muy talentoso, que él hace el papel de villano, pero un villano con un sentido del humor muy negro. En fin, Alex amigos, pues esa es nuestra recomendación para este domingo y por supuesto para la Semana Santa y esta temporada vacacional, porque es ideal para ir al cine en estos días con la familia y pasar un rato agradable, ameno, muy entretenido. La película Calabozos y Dragón.
6: Pues es un buen pretexto para salir y también A dejar sí. los streaming un ratito porque hay tanta oferta, tanto que de repente ya no nos movemos, mi querido Lalo, agarramos el control del de televisor o de la pantalla y nos hemos quedado últimamente ahí en casa, pero hay que movernos, hay que ir al cine, hay que regresar a la magia de las pantallas y de los sonidos en las salas. No,
12: por supuesto, disfrutar en convivencia con la familia, porque lo que es un hecho es que el cine se disfruta más en el
6: Definitivamente, y bueno, pues esta recomendación Lo que he leído son, en términos generales, buenas críticas Y si la traes tú aquí, es porque vale la pena Y que entiendo, pues hay una buena recaudación en taquilla Así que también ayudamos a que eh, pues siga incrementando Porque de esta manera es que pueden hacernos mejores ofertas Y pueden venir producciones más interesantes, ¿no?
12: No por supuesto se ayuda a la industria todo de, la, de la exhibición, de la distribución de la que dependen miles de familias, pero se disfruta más en el cine una película y sobre todo una película así con tantos recursos, con tanto despliegue de efectos visuales, que es un espectáculo visual en sí mismo. Así y sobre es. todo pues así la convivencia ahí con la familia. Por eso es que esta película la recomendamos ahora para esta temporada vacacional. Y pues porque también no se nos olvide El cine también debe ser entretenimiento puro Y luego dicen que los críticos somos amargados Pues para que vean que no es así
6: Bueno, pues el único crítico de cine que conozco Que no come palomitas, Eduardo Marín Pero yo me las como por él ¿Eh? Así es Gracias, mi querido Lalo Que pues, tengas buen fin gracias, de semana
11: Feliz
1: domingo, buenos días Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
6: 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país. Vámonos hasta Jalisco. Mayeli Mariscal, tú tienes información sobre... Este lamentable hecho de dos policías protagonizando una agresión luego de golpear a una integrante de un colectivo de familiares de desaparecidos, así como a un indigente en la colonia moderna de la capital Tapatía. Adelante con la información.
9: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Mientras se encontraban manifestándose afuera de las oficinas de la Fiscalía Estatal que se ubican en la Calzada Independencia en el municipio de Guadalajara, integrantes del colectivo Luz de Esperanza que integra familias que buscan a personas desaparecidas, elementos de la Policía Estatal agredieron físicamente a la presidenta Liliana Mesa, así como a otras mujeres, incluida una adulta mayor, y es que las integrantes del colectivo difundieron en redes sociales videos en donde se registró el momento en que ocurre esta agresión al sujetar entre más de un elemento femenino de la policía estatal e incluso le tiran el teléfono en alguna ocasión a Liliana Mesa, la presidenta del colectivo. Y bueno ellos se encontraban realizando una manifestación afuera de sus instalaciones de la fiscalía para reiterar la solicitud de búsqueda en vida de sus familiares y sobre todo la celeridad en las investigaciones. Por su parte la dependencia, la policía del estado emitió un comunicado en el cual señala que se les invitó a las manifestantes a través del diálogo a no obstruir la vialidad de la calzada de independencia y bueno, es que llevaban a cabo su expresión afectando a terceros y obstruyendo las vías de comunicación es lo que señalan en su comunicado y bueno derivado de esta de estos hechos no hubo personas detenidas se manifestaron y bueno lograron también eh, el que las autoridades las voltearan a ver y en otros hechos Alex que también me gustaría compartirles en el municipio de Guadalajara pero ahora por policías precisamente municipales, es que una persona en situación de calle sufrió una agresión. El video se difundió también a través de las redes sociales, en donde patean en diversas ocasiones, e incluso una de las eh, de estos elementos, una policía, se sube en una de las piernas de esta persona en situación de calle, lo cual, pues ya también eh, ameritó un mensaje, sobre todo. Eh, la acción del presidente municipal Pablo Lemus de esta capital jalisciense, quien ya informó que fueron destituidos ambos elementos: Laura. Eh, N, por lo pronto, al igual que Jesús N, deberán estar localizables para rendir declaraciones dentro de las investigaciones que se han abierto ya en la dirección de asuntos internos de la comisaría y también ante el Ministerio Público dijo Pablo Lemus que, bueno, no se van a tolerar acciones como estas y que eh, lo principal es la seguridad es siempre basada en el respeto de los derechos humanos. Así es que, bueno, estas... Eh, eh, fueron acciones derivadas de eh, pues abusos, presuntos abusos de elementos de la policía estatal y también de la comisaría de Guadalajara. Esa es la información, Alex. Excelente sábado para todos.
6: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Vamos a estar, <coughs> mire, muy pendientes de esta situación. Le voy a decir por qué. Porque no basta la separación de estas dos pésimas autoridades, servidores públicos. Como castigo, se requiere que se le finquen responsabilidades Porque eh, la persona en situación de calle absolutamente no se mete con nadie Hay un video que gracias a un automovilista valiente Que a la distancia logró captar ese momento en que los dos policías se acercan a esta persona eh, Comienzan a hablar con él, ella se le deja ir encima de la pierna con todo el peso y hasta hace palanca mientras el hombre intenta eh, zafarse Se quiere mover, llega el policía y lo comienza a golpear Y entre los dos lo someten a una tortura Hasta que eh, la persona en situación de calle comienza a gritar De la desesperación, del dolor Y no hacen más que divertirse hasta que se cansan Como puede el indigente se levanta intenta caminar va adolorido y hasta que logra escabuirse después los funcionarios desalmados como si nada hubiera pasado toman su rumbo su destino y no hicieron absolutamente nada más que eh, torturarlo tampoco hicieron por llevarlo a la agencia del ministerio público solamente fueron a despedir a divertirse de esta forma por eso se requiere que el alcalde Pablo Lemus más allá de la separación, fin que responsabilidad en torno de estos policías por la tortura, pero también por el abuso de poder indigna de sobremanera este video que dura un minuto con 37 segundos y que voy a subir a mi Twitter, Alex Sánchez MX, para que comente y para que arrobemos al alcalde hasta saber qué va a pasar con esos funcionarios vamos a una pausa y volvemos con más información del país estamos en el informativo de fin de semana y es el horario habitual todos los domingos hasta el año pasado de abril se cambiaba el reloj de manera automática así que si su dispositivo móvil o su reloj inteligente se adelantó una hora, regréselo porque se eliminó para siempre no el horario de, horario de verano y bueno, mi querido Héctor Alejandro Vieira, nos trajiste al maestro Miguel Bosé. Uno de
3: los grandes de la música en español de todos los tiempos, mi Alex, pues mañana va a estar de manteles largos, si no es que ya desde hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pues mañana qué? cumple 67 años, nada más ni nada menos. 67. Nacido en Madrid el 3 de abril de 1956 eh, Miguel Bosé, pues con una carrera ya de casi 50 años empezó muy jovencito, padrino de la banda Timbiriche, además en 1982, hijo del torero Luis Miguel Dominguín, uh -huh. otra figura de la fiesta brava allá en España, y pues me costó trabajo escoger la canción. Dije, ¿cuál de todas? De
15: Amante reventorio. Bandido, que creo
3: que fue la que marcó ya uh -huh. eh, un antes y un después en su carrera. Porque él empezó con temas como Don Diablo. Don Diablo se ha escapado. Te diré. Eh, hay otra Ay, muy hermosa, buena. Te diré. Hay una muy buena que se llama Deja Que, justa, deja así tal cual que. Deja Que, que ah. hace poquito lo Pero que Pero digo
8: Deja que. deja que. Sí,
3: deja Puse que. tu cepillo de dientes ah, que
8: así se exhibilo. ¿Cómo te favor? preparo el café? ¿Cómo haces el amor? El no, café? qué buena ¿Eh? canción. Ah, no, así dice la canción de hecho. ¿Cómo? A ver, dilo bonito.
3: ¿Cómo? ¿Cómo haces el amor? Eso, no, qué, no, qué buena canción es la verdad. Muy es muy más olvide. ahí DJ Kike debe de tenerla en, ¿Sí? Ay, en el acervo Deja bonito. que de Miguel Bosé. Deja que. Es de 1900. Esa canción si mal no recuerdo es de 1978, qué fue de sus primeros Primeritas. Y curiosamente, hace unos días platicando ahí con nuestro querido Heriberto Vázquez, salió ese tema que no es a lo mejor de los más conocidos, pero qué buena canción también. Y uh -huh. la verdad es que, si sí, te digo, me costó trabajo.
4: ¿Qué? Temas más
3: recientes como Si tú no vuelves, la verdad, ay, a mí me Morena encanta, Mía. Salamandra. Ay, Morena Mía. Hay una muy buena que también canta con, a dueto con Ana Torroja que se llama ah, Corazones.
6: Sí, que hasta se terminan dando un besito. Exactamente. Mm. En la boca
3: y algo todavía no muy bueno y aparte de Ana Torroja también yo creo que una de las mujeres de las voces no, no, más no, no, sensuales no por favor les encanta Ana, Ana Torroja legendaria de Mecano no, puede ser. Sí, sí, qué esa es sí, hermosa esa extraordinaria agrupación Mecano con los hermanos José María y Nacho Ajá. Cano justamente que tuvieron también su época de esplendor entre los años ochentas y parte de los
6: noventas sí. y justamente. Miguel Bosé se quedó a vivir en México al le final encanta
8: de cuentas
6: vive ahí por Mundo E me parecen rumbo a satélite norte, no exactamente. Sí. y tiene a sus hijos acá eh, un poco anda mal de la voz no sé sí, exactamente ya tiene tiempo. Sí, le cuesta trabajo De las cuerdas
8: vocales, sí. uh
4: -huh.
6: canta canta mejor de lo que está hablando Sí, curiosamente. No sé cómo pues logran echa, eso, ¿no? Porque le echan muchas
8: ganas. Imagínate,
6: sí. si hablar, es te cuesta trabajo hablar, sí. pero cuando canta, que hace el esfuerzo, todavía lo hace bien, a pesar de que anda mal de las cuerdas sí, vocales. Sí,
8: sí, él tiene problemas en cuerdas vocales desde ¿Y eso tiempo? a qué
6: se debe? ¿A que no cantó bien? Pues, debe...
8: algún daño que tuvo, algún pólipo, el no cuidarse, ya. el tanto, el desgaste, en fin, el ser cantante implica, pero como los, los, los fitness, ¿no? Lo que claro, uy, por supuesto. Entonces, si sí, por ahí trae alguna ya. molestia, pero bueno, ha salido sí avanzado. Crónico. ¿Sí? que
6: ya, ya no es pasajero.
8: No, esto ya no es reversible. Sí,
6: Qué lamentable. Sí. Porque pues, es un gran artista. Y la verdad es que o sea, yo desde que yo soy niño, me acuerdo de Miguel Bosé. Por supuesto. Y 50 años. Y de, independientemente de los 50 años. Él está en plenitud
8: pues Físicamente está muy bien, está bien. Y mentalmente Lúcidamente
6: sí. Sí. Hijo de una familia de abolengo La familia eh, De artes ¿Sí? Él estuvo muy cerca incluso de Picasso
3: Su hermana En paz descanse de bimba, Bosé eh? Que era diseñadora de sí, modas sí. justamente. Mucho la arte. La mamá
6: de Vilma. Mucho arte. Ajá. Sí. Porque la que muere es la sobrina. Ajá, la sobrina. Sí, sobrina.
12: Sí, sobrina. Sobrina. tiene su Sí,
6: sí. Sí,
3: exactamente. Entonces es una familia pues muy vinculada con las artes y ahora hasta de escritor, Miguel Bosé, hace no mucho presentó su libro y de hecho hace no mucho lo tuvimos en entrevista aquí en el Heraldo Radio con el querido Julio Patán que... Un programa completito no. con él, imagínate Oye, Entonces, Excelente, pues, pues ahí está y Pues Pues
8: muchas felicidades a Miguel Y DJ
3: Kike nos puso, no me puso la de Deja que, pero, pero nos encontré. puso Morena Mía, pero
8: bonito, deja que Deja que, deja que. Deja
3: que. Y sí me acuerdo con alguien de esa Sí. Ya me eché de cabeza deja que. Oye, Hablando
8: de cumpleaños, también es cumpleaños De Paquita la del Barrio
3: Nuestra querida Paquita de la del Barrio que cumplió ya 76 años Ya ha tenido problemas
8: de salud que, se,
6: que ayer se echó su último Palenque, palenque literal, ayer. Texcoco. Se echó su último palenque. Sí, fue Texcoco. Pues es que sí, Texcoco en la feria de Texcoco. Pues una profesión. Con eso dijo Paquita. bye
3: y se ah, durmió. No. La gran Paquita, que durante muchos años tuvo su restaurante, bar. Eh, muy conocido Ay, el lugar de Paquita, ¿Acá la del barrio en la colonia Guerrero Ay,
6: para bueno, ser exactos en, en la calle de Zarco
8: Amito estaba yo cómo lo dijo ya tiene un
3: buen ya tiene un buen rato que no ando
8: por allá sí,
6: quería ser diputada pero se quedó dormida en la campaña exactamente ya no, llegó ya no a... aplicó. Sí como Carmelita Salinas nada más que Carmelita Salinas le sí, dieron llegó. la plurinominal y ah. llegó por la representación de el sindicato de actores. Eh, exactamente. Siempre tiene una cuota a la representación de los actores. Le tocó a Carmelita Salinas, pero a Doña Paquita me la mandaron a hacer campaña, pero ya no llegó. Ya no llegó.
8: No, pues... Alex, el ellas son buenas cantando. Bueno, Carmelita Salinas, Y ahí está, justamente. Ah, ese es de Jaque. A ver. Sí, es,
11: es, es, es,
6: esa canción viene, no recuerdo el disco, pero es un disco donde viene de Torero. Ajá. En 1980. Sí, 78 oh, yo tengo. 78, la... Yo tengo esa edad. Yo tengo otro dato. pero sí oír, seguro, Yo no estoy seguro, sí. Pero qué bueno. Pero sí es, ver, sí, no es muy buena canción. También. Y Ay, no es de lo más comercial. Dios. Pero ahí
3: está.
11: A ver.
6: 40 años Qué, qué hermosa letra años, A la infancia, mi Alex. Y es una hermosa canción, unos... no fue comercial pero Bastante, bastante. No, sí se
8: escuchó en su momento. Pero, bueno, pero se, no, pero no, no, no como amante bandido. Como no como claro. otras exactamente. Claro. Pero está bonito. Pero mira,
3: ya aprovechamos, mi Alex. Claro. Y pues claro. ahí una felicitación este y un abrazo al, el... al, al querido Miguel Bocé.
8: Oye, necesitas un programa musical. Pues. No sé. ¿Y ¿Y
3: Licenciado <risa> Laris, si nos está escuchando. <risa> y nos invitas a. Levanto la mano. Bueno. Nos
11: invitas. Gracias,
3: mi actor. Seguimos con más, más al ratito, mi Alex. Claro que sí, Moni. Deja
11: que cierre la puerta, ya es tarde, son las doce, y es hora de dormir, te compraría. Ruta 2023.
3: Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la Ruta 2023.
13: 2023. 2023.
6: 8 de la mañana con 41 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y mire, este año tenemos dos procesos electorales que eh, han sido pues todo un tema porque es, dicen el ensayo rumbo al 2024 porque más allá de los dos estados que es Coahuila. Y el Estado de México, pues el Estado de México es la entidad que mayor padrón electoral tiene en el país Y siempre se ha tomado como un referente de lo que va a pasar a nivel nacional en las elecciones federales En este caso, las de 2024 Tenemos dos entidades que son gobernadas por el PRI Y que, viéndolo como una especie de fábula son los últimos dos reductos del Partido Revolucionario Institucional. En más de 83 años no ha habido otro partido político que gobierne alguna de estas dos entidades. Siempre el PRI, el PRI siempre el PRI, siempre el PRI. Llegan a este proceso electoral los partidos políticos, eh, el PRI, con posibilidades en, de sostener el bastión, allá en Coahuila, pero no así en el Estado de México, donde la maestra Delfina Gómez por segunda vez compite en un proceso electoral, apenas perdió por tres puntos en el proceso electoral pasado frente a el hoy gobernador en turno, Alfredo del Mazo, y en este regreso que hace la maestra Delfina, según las encuestas, incluyendo la del Heraldo de México, la maestra Delfina le lleva más de 10 puntos a su competidora, que es Alejandra del Moral. Y de esta manera, eso sí, es un hecho que el Estado de México por primera vez va a tener a una mujer gobernadora. Vámonos con el Estado de México y con nuestro compañero corresponsal, Gerardo García, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Gerardo.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Alejandro y Mónica. La batalla por la gubernatura mexiquense arrancará desde el primer minuto del lunes al iniciar la fase de campañas que será histórica al disputarse por dos mujeres, la de la coalición PRI, PAN y PRD y Nueva Alianza Alejandra del Moral Vela y la candidatura común de Morena, PT y Verde Ecologista, Delfina Gómez Álvarez, por lo que se tendrá a la primera mandataria de la historia en la entidad. Cada una de las contendientes dará el bandera a los actos proselitistas desde sus lugares de origen para el caso de del Moral Vela en Cautitlán, Izcali, que ha ya ha convocado eh, acto, un mitin a las 11 de la noche y para el caso de Gómez Álvarez en Texcoco, esto después de la medianoche, en los que únicamente estarán liderazgos de los partidos que la están postulando. Las campañas electorales tendrán una duración de 59 días al desarrollarse del 3 de abril al 31 de mayo no de que el 14 de enero al 12 de febrero se realizaron las precampañas. Las contendientes podrán comenzar actividades una vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México acredite los registros a sus candidaturas y eso se ha programado a las 10 de la mañana de este domingo. En la ajuste electoral se ausentará movimiento ciudadano que renunció a participar por segunda vez en una justa estatal y la figura independiente que hace seis años se sí apareció en las boletas electorales. El GEM estableció como tope de gastos de campaña el monto de casi de 450 millones de pesos, equivalente a erogar diariamente 7 millones de pesos por parte de las Participantes. La normatividad prevé la suspensión de la promoción de los programas sociales del 3 de abril al 6 de junio, aunque de a partir del 27 de abril deberá suspenderse su operación y de ello el Poder eh, Legislativo avalará un acuerdo donde eh, por ley se dejará a salvo los temas educativos, de salud y también de protección eh, civil eh, Y también el gem ratificó que por ley se deben organizar solamente dos debates que se deberán estar organizando a lo largo de lo que dure la etapa de campañas, aunque estarán tornando las solicitudes que se han hecho para que sean más de dos al comité especial encargado de conformar estos Ejercicios. Así es como inicia este escenario en el tema de la disputa por la gubernatura mexiquense de, eh, y estaremos muy pendientes de qué ocurre en las próximas horas. Mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
6: Muchas gracias, querido Gerardo. Pues la competencia en el Estado de México es interesante por varias razones. Ya le decía la primera porque es el bastión del PRI. Así como es como la cueva del dinosaurio, donde ha vivido, donde ha estado anidado y donde se ha resistido a dejar el poder, sin embargo está en riesgo de perderlo y aquí lo que llama la atención es el papel que va a jugar el gobernador en turno, Alfredo del Mazo Maza, que forma parte de una tercera generación de políticos con el mismo nombre, Alfredo del Mazo Maza, actualmente gobernador, el padre de Alfredo del Mazo Maza, Alfredo del Mazo González, también fue gobernador y también está el abuelo del gobernador en turno, que fue Alfredo del Mazo Vélez, que bueno, pues si hay alguien que dice el grupo Atlacomulco, estos son el ADN de ese grupo Atlacomulco, López Obrador ha elogiado hasta el cansancio, Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador, dice que le reconoce su trayectoria política, que él no es majadero como otros, y esto nos hace husmear por ahí y que huele a embajada. Esa es la gran pregunta, porque a quien se ha portado bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los ha mandado de embajadores a distintos países como es el caso de Quirino, Quirino Ordaz, quien es embajador de España que, que es portarse bien para el presidente de la república un gobernador del PRI pues simple y sencillamente que le entregue la plaza o que no se meta con que no se meta en el proceso electoral con eso es portarse bien y esa es la, que, la situación y el, la interrogante que se hacen todos los priistas y todos los morenistas. ¿Hasta dónde va a operar el gobernador Alfredo del Mazo en favor de su candidata Alejandra del Moral? Ahí está la clave de lo que va a tomar destino la campaña rumbo a el proceso electoral de junio de 2023 y luego de ahí al 2024. Pero bueno, es momento de hablar de Coahuila con nuestra compañera Etela Redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, porque este domingo también comienzan las campañas electorales en la entidad que va a elegir al nuevo gobernador y a 26 diputados que conforman su congreso local y que aquí, yo no sé si usted conoce a Antonio Antolini, un morenista que ha querido ser diputado federal, que lo han mandado a competir y que le ha ido como en feria. Es decir, no ha tenido exactamente los votos que amerita una candidatura que busca las, la mayoría, la representatividad del voto electo y que ahora se ha logrado colar como tercer lugar de la lista plur plurinominal para ser diputado en el Congreso local. Vámonos con... Eh, nuestra compañera Etela Redondo. Etel, buenos días.
14: Hola, qué Est tal, muy buenos estás días. Estás en vivo, Alejandro. querida
6: Etel. Estamos aquí en vivo. Es, aquí
14: estamos. ¿Cómo muy está el ambiente días,
6: político Alejandro. por allá?
14: Bueno, pues acá tocó desvelarse, Alejandro. A partir del minuto 1 de este domingo 2 de abril iniciamos ya en Coahuila con este periodo de, pre -campa de campañas, perdón, para posteriormente pues, <ríe> sí. el 4 de junio celebrar. Esta jornada que se elegirá para gobernador del estado y como ya lo comentaba, también los diputados
6: locales. Así es, y bueno, allá lo que huele es que el gobernador de la entidad se la va a rifar con su candidato Manolo Jiménez para eh, buscar eh, mantener la gubernatura y parece que hasta ahora... Si hoy fueran las elecciones sin problemas, el Partido Revolucionario Institucional retendría la, administ la administración.
14: Sí, Alejandro, pues ese es el, el pronóstico según lo que han manifestado algunas estadísticas, encuestas y esto y también cómo se vive el ambiente electoral. Pues sí, hay ciertas están en este caso la Alianza se ve muy fuerte, también este. Aquí, en, te comento, como parte del reporte, aquí en Coahuila participan ocho partidos políticos. Va en alianza, por supuesto, Pram, PAMPRI y PRD. La UDC con el Partido Verde también van en coalición. Morena aquí va solo, eh, así como el Partido del Trabajo. Y Movimiento Ciudadano también participa sin alianzas pero no tiene candidato a la gubernatura, igual como escuché en el reporte del Estado de México, sí. solo tiene eh, a diputaciones locales.
6: Ya, ahora, eh, el tema de la relación de los, eh, eh, hasta hace no mucho morenistas, eh, que es el caso de Ricardo Mejía, que si bien no está afiliado a Morena, Sí eh, formó parte del proyecto del presidente López Obrador, quien era el subsecretario de Seguridad Ciudadana y que pues entró en una disputa interna con Armando Guadiana, el senador de Morena. Ricardo Mejía decidió no dejar las aspiraciones, se fue por el PT y esta mala relación pues repercute de alguna manera en la debilidad de Morena para no llegar fuerte frente a la coalición conformada por el PRIPAN y PRD, ¿no, Etel?
14: Así es, Alejandro, para esta jornada estarán en contienda Manolo Jiménez, eh, al frente de esta alianza PRI-PAN-PRD, primpa, Armando Guadiana, por el partido Morena, Ricardo Mejía Verdeja, quien es ex subsecretario de Seguridad Pública, él va por el Partido del Trabajo, ya le confirmaron ayer eh, el IEC, el Instituto Estatal Electoral confirmó su candidatura, y Lenin Pérez por UDC y Partido Verde ya están también confirmadas y ya arrancaron esta estas campañas electorales. Como te digo, tocó desvelarse, Manolo Jiménez arrancó en Saltillo, la capital de Coahuila, ahí en, en un lugar que se conoce como el lienzo charro de ahí de de Saltillo y bueno abarrotó el lugar y arrancó justo a las 12 de la noche pues hizo una transmisión especial y bueno en el escenario salió a él corriendo y y como que mostrando pues ahí su 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 capacidad física y su y su, su encanto no y también este bueno acompañado por supuesto de los simpatizantes citados, pues, tanto del Partido Acción Nacional, del PRI y también, pues, del PRD. Armando Guadiana, él inició su meeting aquí en Torreón, también, pues, a partir de las 00 horas. Eh, él lo hizo en la Colonia Sol de Oriente, un sector acá popular de, de Torreón. Y Guadiana, pues, aseguró que ofrecerá él. él. Su primer anuncio fue be becas gratuitas para todos los jóvenes. Uh -huh. Ricardo Mejía Verdeja estuvo también... En la capital del estado, él, allá también en Saltillo, inició su campaña en la plaza de armas de Saltillo. Y Lenin Pérez arrancó su campaña en la ciudad fronteriza de Ciudad Acuña. Él hizo ahí un acto eh, de inauguración de su casa de campaña. Y pues fue, todos hicieron transmisiones en vivo, de ahí, de en, a través de redes sociales. Sí. Y pues bueno, implementando sus frases y, y sus, sus estrategias, ¿no? Que iniciarán con todo en este domingo, ya en este periodo electoral, en bueno, este periodo de campaña.
6: Pues no quisieron dejar pasar ni un solo minuto para arrancar de cara al 4 de junio, y yo creo que será difícil que remonten a la coalición, pero vamos a ver qué ocurre de aquí hasta entonces. Gracias, Etela Redondo, te mando un abrazo.
14: Muchas gracias, Alejandro, seguimos aquí al pendiente, y pues sí, ya empezando y con todo sobre, con estas campañas electorales
6: Estaremos aquí todos los fines de semana contigo y con los reportes que tengas, buen día
14: Excelente, igual para ti, para la audiencia
1: Buen día Pausa y volvemos con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
2: Tres besos me dan la idea
15: Seis besos sí, diez besos sí Más besos sí, ya me alteran Más besos me, más besos me Más besos me vuelven loco Tus besos me,
2: tus besos me Tus besos me llenan por mí El amor me volvió
6: 9 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país y estamos en el informativo de fin de semana con Héctor Alejandro Vieira y sus efemérides musicales, que esta más que efeméride, bueno sí, pero es un regreso activo. Así es mi querido
3: Alex, OB7. Antes llamado Onda Vaselina, de hecho están en su gira por eh, su 30 aniversario, que en realidad ya es 33 aniversario, porque esta gira empezó en el año 2020, se atravesó la pandemia, se tuvieron que posponer más de dos años los conciertos, pero ahorita ya están retomando, desde el año pasado de hecho empezaron en septiembre en, en el Auditorio Nacional justamente. Ahorita también andan haciendo presentaciones en provincia El próximo 2 de junio estarán allá en mi tierra Pachuca Hidalgo
6: justamente hoy Se ven bastante bien, ¿no? En, en buena forma física Se ven jóvenes Es que empezaron pues, muy niños
3: Todavía bailan, todavía cantan muy bien Digo, tienen una edad promedio de entre 40 a 43 años aproximadamente Calimba. La mayor, si no me años? equivoco Que es Erika Saba, debe de tener 44 Que es la mayor Calimba de andar como en los 40 41 por ahí. La hermana de Calimba ¿Son, son en cuates Valia. o Ajá. son hermanos? Son hermanos. Son, son hermanos. hermanos. ¿Cómo se llama? ¿Maya? Valia. Valia. Ajá. Valia Marichal. Muy Calimba. Muy guapa, Calimba Marichal. Muy guapa. Si mal no recuerdo, ellos son, yo recuerdo eh, hace ya algunos años ellos vivían en la colonia Álamos, mm. aquí en la alcaldía Benito Juárez porque incluso mm -hmm. en alguna ocasión Calimba muy aficionado al fútbol Llegué a echar, les comparto, ¿Qué? Cáscara con él, ah, ahí ¿sí? en la Colonia Álamos. Sí.
8: Qué bonita colonia.
3: Allá en la Benito Juárez, entonces, Ajá. pues imagínate. ¿Y qué andaban ¿no? haciendo
6: por allá con Calimba?
3: Tenía, bueno, tengo un amigo muy querido que vive en la Colonia Narvarte, ahí pegadito, futboleros todos, y pues íbamos, como quien dice, echar la reta. La reta. Allá al parque, se me olvidó ahorita el nombre del parque, pero es el parque principal de ahí de la Colonia ya. Álamos, justamente, y, y yo la los la veía pancha, muy seguido claro. por allá. Justamente Y pues lo que son las cosas de Alex Porque fue precisamente 2 de abril Un día como hoy de 1998 Es decir hace 25 años Estrenaron el tema que escuchamos en un principio Titulado Tus Besos Y esta canción forma parte de su disco Titulado Entrega Total Fue su sexto disco Y ya fue el último Con el nombre de Onda Vaselina Porque posteriormente ya cambiaron de nombre Se independizaron de su, su Tutora, su mentora Su manager Julisa y ya luego dieron el paso al cambio de Ob7 entonces este tema titulado Tus Besos del disco entrega total y pues ya fue el último trabajo con el nombre de Onda Vaselina
6: muy bien pues así cerramos ah no todavía nos queda todavía otro
3: todavía nos queda otra
6: aquí es este nos va, vas a dar un adelanto para que no se vaya la pues cerramos tus muy seguidores pupero, y ¿eh? seguidoras o sea, vamos a
3: cerrar muy poperos Ahorita pues estamos con OV7 bueno, Onda Vaselina OV7 Y vamos a cerrar con otra cantante popera De los 90, bueno. se mantiene vigente Pero esta cantante te va a dar Un adelantito mi Alex, creo que conforme Pasan los años, está cada vez más
6: guapa oh. Como
3: los vinos Dicen por ahí,
6: creo que ya sé Ya sé más o menos por dónde vamos Pero vale la pena esperarse De aquí al siguiente segmento Exactamente
3: mi Alex, gracias Héctor Seguimos pendientes
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Nueve,
6: nueve de la mañana con nueve minutos hora del centro del país. Eh... Estamos por confirmar una información Que estábamos aquí con Moni Reyes Y tratando el asunto Del Globo Aerostático de totihuacán Nos llega información aquí en la redacción De que ya está identificado El dueño, posible dueño Solo estamos confirmándolo Para hacérselo saber Por eso Moni Reyes nos eh, Daba esta información Pero hasta no tenerlo confirmado uh -huh. Lo vamos a soltar mi querida Moni Reyes Mientras tanto Vamos a Dar paso para la audiencia Porque tenemos mensajes que nos hacen sí. llegar Pero también tenemos regalos Para ellos, primero los regalos Y luego los mensajes Tú tienes pases mi querido Héctor Alejandro Vieira
3: Así es Alex, amigos del auditorio Quienes quieran ir hoy al teatro Ajá. Para ser exactos al teatro Del Parque Interlomas El día de hoy se estará presentando Odinto Peirón con su puesta En escena a vivir Este monólogo esta presentación muy exitosa de, de Odindo Perón que se estará presentando hoy domingo 2 de abril a las 6 de la tarde Allá en el Teatro del Parque Interlomas okay. Tenemos 5 pases, pases dobles uh -huh. O sea,
6: 10 boletos cada pase es para dos personas
3: Exactamente Ya o sea,
8: vamos entonces. tú y yo, ¿no? Es correcto,
3: lanzamos, pues, pues, por supuesto
8: vámonos. Por
6: decir algo Diría el Chicharito vámonos. Hernández, ¿por qué no?
8: ¿Por ah, qué no? Por
6: Piensa sí. cosas Chingonas. Chingonas. Es, debe de ser.
8: Siempre arriba.
6: Eso. ¿No? Oigan, pero hay que decirle a la audiencia que nos escriba diciendo, quiero mis pases dobles uh -huh. para ver a Dupeirón. Uh -huh. Y que nos diga... Una de las efemérides musicales. Una de las cualquiera de las que, que hemos, hemos tenido puesto, claro. ah, sí, Incluso el artista, fácil. nada más. ¿Cómo ves? Bien ¿Te fácil. Parece? Me
3: parece perfecto. Al informativo, al teléfono, al WhatsApp del informativo, que nos escriban su mensaje. Te lo de doy, texto. Yo ya lo sabes. Ya lo tenemos A por ves. acá, mi querida Moni. Justamente. Ajá. Entonces, que nos pongan su nombre completo, que nos digan Odindo Peyron, okay. La canción o el artista
8: que tuvimos. Que, que hoy que platicaste. Que hoy, ¿eh? Y es el 55. 91, 63, 6, 3, 51, 19. 19. Va de nuevo. 55, 91, 63.
11: Y se queda
6: con 51,
8: 19. Andamos aquí un Le dice:
6: Vamos juntos y, vamos juntos callado, y me, me no ve. Sigues, amor. Va de
8: nuevo. 1, 2, 3, 55, 91,
3: 63. <risa> 51-19. No, no, no,
8: y
6: así quieren
8: ir juntos al teatro. Oye, no, que la vas a dejar. No, voy a invitar afuera. a mi mejor amiga, Adrianita, o sea, Rangel. Con este ritmo, nos vamos al que te está marcando
6: no, Moni y no la sigues, la vas a dejar afuera del teatro. Yo y que vas a tienes encantado
8: <risas> la otra. Amiga, hoy vamos al la, teatro. Siempre hay una. una Último interés. A ver, venga. Una, dos, tres. 55-91. ¡Oh! No. En el hoyo,
6: mi querido Héctor. Pero
8: bueno. Habla, no Robert. Robert. Una, dos,
17: tres,
7: a Robert. Otro, a esta otra obra que también estamos regalando boletos antes de que se, se peleen aquí, que ya los vi con cara de que se están enojando. También si no quieren ir a ver la obra de hoy, también tenemos boletos para este, ir a ver Miraculos en el Teatro Centenario en Coyacán. ¿Quieres ver a quién? Este, una obra de una que se llama Miraculous que es Miraculous. un anime, este Ay, francés. qué
8: bonita. ¿En dónde está?
7: Este, en el Teatro Centenario Coyacán. Tenemos wow. para las funciones. Del 12, bueno, de hoy 2 de abril, dobles tenemos ahí? Tenemos 6 pases dobles para la función de la una y media y 5 pases sí. dobles para el de las 5 de la tarde. Entonces,
6: por eso es importante dentro de estos 10 sí, pases, 11 pases que vamos a dar para es hoy,
7: la obra de Miraculous del Teatro Central de Coyacán, que nos especifiquen este en qué horario
6: quieren ir o Dupeirón. o Dupeirón. Y como requisito, una de las canciones que hemos sí. tenido en el informativo: ¿a qué número?
8: ¿A qué, ¿A qué número? Robert, Al 55,
6: 5,
7: 91, 63, 51,
15: 19. Ah, ya ah, ya. Es que no tenía ni idea que íbamos eh. a alternar. A ver, no, no. no, mira, no, no el pasó, último intento. 1, 2, 3. 55,
8: 91, 63, 51,
14: 19. Escriba que ya. Ahí Ay, está ya. Un poco tarde. Qué bárbaro.
3: Nunca es tarde. <risa> bueno, se si amigos. Si hay quien se titula en 14 o termina la carrera en 14 años, bueno, pues que al Ay, no cuarto o quinto Ay, intento. Muy no vas a estar hablando. Ahí, ahí no te metas. Llevo dos todavía. <risa> pero entonces <risa> ahí está. Los cinco bueno. de Odindo Peirón, los, los once. 11 para y la obra, obra de Miraculous. Cinco y
6: yo seis. No sé a
8: cuál voy a ir. Bueno, y nos tres.
6: estaremos, por supuesto, reportando con los ganadores, Meri. Bueno, a las nueve y media. O sea, casi en 15 minutos Hacemos volvemos a corte. tomar el tema para sí. ver quién ha escrito. Me, Me parece, parece Oigan, mientras tanto es importante seguir leyendo sí. la, los mensajes de la audiencia okay. porque nos están haciendo preguntas. En este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos, pero si usted se acaba de despertar, se vale, ¿verdad? Porque es domingo. Seguramente va a pensar que son las 10.14 de la mañana Sin embargo, no es así, Moni no. Porque los relojes, en algunos casos, tuvieron una alteración Ya que estaban configurados para el horario de verano Que se implementó durante 25 años de manera interrumpida uh -huh. Pero que es el primer abril en 25 años Que sí, no, no se adelanta se el reloj
9: No, no Entonces, se adelanta Entonces, para
6: quienes han tenido ese problema o esa alteración en su reloj ¿Qué vamos a hacer?
8: ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos pide ayuda, una radioescucha de 62 años. Dice, por favor, Alex, Robert, ayúdenme a cambiar mi horario del celular. Y aparte nos dice que no lo puede configurar. Ahorita mismo lo hacemos con Robert. Y... Alex, te oigo todos los fines de semana. Felicidades por tu manera de dar las noticias. Muchas gracias. Ay,
6: gracias. Qué para linda. eso okay. trabajamos aquí con mucha enjundia para que <ríe> cariño, usted nos
8: escuche. Claro. A ver,
6: Robert, ¿cómo le hacemos? Bien, como cada lugar tiene su, su página
7: de ajustes okay. de diferente manera, hay algo que tienen en común. Uh -huh. Uh -huh. Es que cuando abre los ajustes, hasta arriba te va a una especie como de buscador. Ok,
6: pero espérame, espérame, Robert. No o me voy a, no a que me adelantes. antes. Dime dónde, dónde dónde entro ajustes. ¿Cómo es cómo
7: ¿A identifico? A qué icono ¿A los bajan ajustes? en su smartphone. Este ajá. bajan la como que como es que van este prender el brillo, eh, prender ajá, el WiFi ajá, o okay. algo en su okay. celular. Bajan tantito para ver las notificaciones. Ajá. En la esquina hasta arriba va a aparecer una un especie de engrane.
8: Ah, ándale, qué le, dice. Le. Configuración... A ver ese celular es de, de Vieira, ¿no?
7: Ajá. Le dan ahí al, al engrane. Oh, Lo más no van a ah, ya le doy.
8: A sí. configuraciones engrane ajuste. Okay. Ah, aquí sobre. dice, mira, configuración acerca del teléfono. Este, nos vamos a
7: donde dice, por ejemplo, en algunos celulares aparecía directo buscar en el buscar en ajustes o en otros aparece una lupa. En, en okay. esa
8: lupita pongo
7: Le ponen hora. hora, hora okay, escriben okay. la palabra hora. Hora, hora. Y les va a aparecer una opción que se llama fecha y hora, ya directamente ora. en el celular.
8: Ok, ahora me aparece.
7: Ajustes, okay. fecha y hora. Le dan ahí en ajustes, fecha y hora.
8: Ajá, aquí me dice, mira.
7: E igual, ahí le das... En, en varios solar cambia, pero por lo general nada más dice hora
8: Ajá.
7: o ajustes, fecha y hora. A, le pican ajustes, ahí en hora.
8: Ajustes, fecha y hora. Ya,
7: aquí lo tengo. Ok.
8: Perfecto. Y ahí
7: les va a aparecer ah. la opción de fecha y hora automática. Ahí les, les do, les le muevo. Le desactivan esa función.
8: Ah, la si desactivo. Es que
7: la desactivan y ahí ya van a poder y ustedes... Yo. Ah. modificarle la hora al teléfono donde
8: dice fecha pongo 2 de abril y donde dice hora pongo ahorita que son 917 exactamente okay.
7: eso en el dado
6: caso de que el celular no este se no
7: haya lo cambiado
8: automáticamente yo creo que lo que le pasó a nuestra amiga radio escucha es que no lo tenía automáticamente Fíjate, a ver ¿no?
6: puede pasar lo que me pasa a mí a yo le pongo ajustes uh -huh. y busco esa opción de fecha y hora y no me aparece
8: No, sí, ¿cuál es? No, en la lupita justo, le pones hora, ah, ah, en este la sí. lupita. Lo que
7: te comentaba, Alex, varios celulares cambia su modelo de cómo tienen los ajustes, okay. pero uh -huh. algo que no cambia es que tienen el buscador hasta uh -huh. arriba o uh -huh. una especie ya. de lupita, uh -huh. ahí escriben la palabra hora y, y los va a mandar directamente al ajuste. Claro, okay. la
8: lupita es una como lupa para ver bienes, es la lupita, eh. así como Un buscador para...
7: y luego... Ahí ya le pican, le va a aparecer, ya los va a mandar directamente al ajuste de la hora y el... Sí y dice, el, y el, fecha y, y
8: hora, ajustes yeah. adicionales, ahí le doy clic
7: En el dado caso que esté, es que hay algunos, como decías, Mondi, que si lo tienen activado, no los cambia automáticamente claro. Ya depende del celular o diferentes circunstancias Pero en el dado caso que te haya aumentado una hora, lo desactivas, okay. la el modo automático Y tú mismo ajustas, que la quede, fecha. le retroces una hora, Ajá. o en el dado caso la fecha
8: okay. Y así de,
7: de esa manera ya actualizas tu teléfono a que tenga la hora de la adecuada, la de ahorita. Okay, muy bien.
8: Que 918 en este momento. Muy Esta bien.
6: 918.
8: Muy bien. Y bueno, seguimos con los saludos. Hola, alguna noticia sobre el depósito de pensiones. Soy Eduardo Basurto. En lo que nos contesta mi querido Robert, nos no, saluda el, el, Laredo el, Smith de, de dato, en Texas.
7: A ver. Este rápidamente la pues ya es para la pensión bienestar, esa no va a haber depósito en abril porque ya es un depósito bimestral y okay. ese es el de depósito en marzo. Y para la pensión del IMSS o de Liz, o sea,
6: eh, perdón, a mm -hmm. ver si no hay depósito en abril porque es bimestral Ya se depositó en marzo Quiere decir que el próximo depósito
7: mayo, va a ser es así, en mayo okay.
8: Depende tú, tu inicio de tu apellido ¿eh? También hay que checar esas es fechas el,
7: el de la, el, Lo que tiene que ver con el apellido Es el día que te vaya a caer el depósito Ajá. exactamente Y si tiene la pensión del IMSS o del Issste Ese debe haber caído el 31 o 30 de marzo Ya debe de haber caído okay. Justamente como el, el mes iniciaba en fin Bien. de semana
3: entonces okay. viene
6: para que yo creo que hay esa confusión uh -huh. entre que hay dos pensiones, la de el IMSS -ISTE, o la de bienestar, pero la de bienestar viene hasta mayo. Sí, y, muy bien. Okay. Y bueno,
8: pues tenemos, este, bueno, feliz domingo, nos dice Luis Vélez también, y ya me dice mi productor que bye.
6: Regresamos al <risa> ratito. Bye, bye ok. Vámonos con
1: Jorge Mile y los deportes, mi querido George. Muy buenos días. Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
6: George, ¿andas por ahí? No, anda por ahí, George, ya se, se cansó de esperarnos en la línea. Bueno, Moni, ¿sacas un mensaje o Saco no? un
8: mensaje, saco el mensaje. Hay oportunidad. Eh, claro que sí, en lo que nos estamos contactando. A ver, aquí dice nuestro amigo Vicky, Vicky desde Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días, Alex, Moni, Robert y su gran equipo. Saludos desde Monterrey. Y sí, efectivamente, mi reloj se adelantó. Llegué a mi trabajo una hora antes. Dormí una hora Menos lo que me extrañó, durmió una hora menos, lo que me extrañó es que no escuchaba a las aves con sus típicos sonidos, siempre cantan a las 5 de la mañana, ay Vicky, esto le pasó allá en Nuevo León, y Mart Barroso nos dice, muy buenos días desde Tuxtla Gutiérrez, acá disfrutando del horario de Dios, es el horario de Dios, como le bueno, dicen por ahí, gracias. Ahorita regresamos
6: Moni, claro. mi querido George, ahora sí ya te tenemos en la línea o ya te nos fuiste...
13: Aquí sigo, aquí estoy, aquí estoy. Algo pasó, algo sucedió. ¿Cómo andan?
6: Todo bien, mi querido George. ¿Qué nos tienes?
13: Pues polémica otra vez en el fútbol. Y lo, lo poco común es que viene directamente de, del árbitro. <risa> no lo
6: habíamos, yo no yo no recuerdo algo así en Jamás. el tiempo que tengo viendo fútbol. No lo había visto y menos una agresión. Digo, Darry se no debería dar, pero. Oye, sacas la tarjeta, eres el árbitro del partido, eres, eres la autoridad. Vas a poner orden con una tarjeta en la mano, la levantas, y con un rodillazo en los testículos directamente al jugador de fútbol. ¿Qué estamos viendo? No, no,
13: no, no. De verdad es que no se le puede ir así, ¿no? Al, al, al árbitro. La verdad es que... Una locura lo que hace Fernando Hernández, que es el, el árbitro en el partido que se disputó ayer en el Estadio Azteca entre el León y el América.
6: Oye, ni el en un fútbol llanero.
13: Sí, no, 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 o sea, es que Bonifacio Núñez. Don Boni. Es un tremendo árbitro. Sí. que Para muchos, eh, un, un tipo polémico, etcétera. En alguna ocasión dentro de, de una eh, una plática que tuvimos con él eh, nos decía eh, yo ya me había retirado y por ahí me, me pasó la cosquillita de regresar dije bueno para para eso voy a ir primero al llano no a, a, a hacer juegos llaneros a que me inviten y empezó a y empezó a hacerlo y la gente obviamente lo reconocía.
6: Ah, no sabía eso, Don Boni, que era todo un personaje. Yo recuerdo, me acuerdo cómo, cómo corría, era una hormiga que corría, podía desplazarse de la cancha de una portería a otra, con una, una característica muy, muy, muy particular, o cómo corría hacia atrás, ¿no? Dando indicaciones, Exacto. y no me digas sí, que sí, sí. volvió al fútbol llanero.
1: Ajá, me,
13: eso nos contaba en un, diploma, en un diplomado de periodismo deportivo. Ah. Y, y nos decía, yo yo empecé a ir otra vez y, y a calarme, ¿no? Porque pues, ahí es donde de verdad te calas, donde de verdad eh, el fútbol está de a peso y los rechajos, etcétera, y la gente. Y entonces nos nos contó que un día entró en polémica con un, con un jugador y empezó a contestarle y estuvo a punto de empujar al jugador y en ese momento él dijo yo ya no estoy para eso, mejor me voy, ya claro. no voy a regresar jamás, pero, pero lo tuvo ¿no? claro y, y lo de ayer, lo de ayer de Fernando Hernández es, es que es inadmisible, El, yo he le, tratado de
6: ¿qué le va a pasar? a ver no había, no hay un reglamento que diga que al árbitro también se le puede expulsar, no hubo como tal ¿Pero qué no. le va a pasar? ¿Te parece si después del corte nos dices qué le espera a este árbitro que le dio un rodillazo en los testículos a un jugador?
1: De acuerdo. Pausa y volvemos. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
6: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos con Jorge Mille y platicábamos, querido George, sobre la situación inédita el día de ayer entre el partido América-León, cuyo resultado y juego prácticamente dejó de ser la noticia para convertirse la noticia en la actitud del árbitro central que amonestaba a un jugador de León y le saca la tarjeta amarilla mientras le propina un rodillazo en las partes bajas. Eh, decíamos que si bien en ese momento no pudo ser expulsado de la cancha el propio árbitro, sí se puede hacer acreedor a una sanción, que ¿cuál sería, querido George? Y
13: sí, seguramente lo hará el, vía redes sociales, eh, la comisión de árbitros, la Liga... Ya, eh, abrieron una investigación. Yo no sé qué van a investigar, pues es evidente, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que nada, están comprando tiempo.
6: No nos andemos por sí. las ramas.
13: Sí, están siendo correctos, políticamente correctos. Sí. Están comprando tiempo para eh, pues dar el castigo ejemplar, debe de ser. Eh, ayer Archundia decía se tiene que ir del de, de, de fútbol, acabó con su carrera. Yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, si pasas esta, imagínate, puedes pasar otras más y pues la verdad es que se le fue la mano totalmente a Fernando Hernández, al, al árbitro central, y yo creo que con esto culminará su carrera, porque imagínate ya eh, la posibilidad de ir a, a algún otro país a, a dirigir o a, alguna, a algún evento. Grande, un mundial, etcétera Pues eso ya ayer se borró
2: ya.
11: O sea, no,
13: no importa lo que hagas bye. Eso ya ayer sí, bye,
6: se acabó Hay equivocaciones En ciertas eh, autoridades Como lo es un árbitro central Que no se pueden Perdonar por mucho que seamos Seres humanos Y que, y que tengamos ciertas equivocaciones Pero en este caso difícilmente Se puede perdonar eso
13: Sí, yo lo veo muy complicado la situación del de, de árbitro eh, Fernando Hernández yo creo que eh, él no dimensionó obviamente lo, lo que iba a suceder y Bien. el partido estaba en pleno juego y, y en las redes sociales ya se hablaba de, de todo ello me imagino que ha sido durísimo para él el salir del partido y empezar sí. a ver todas las reacciones eh, en es, cuando, cuando piensas esto es cuando dices, bueno, es que
11: sí, pues
13: es, somos humanos, ¿no? O sea, al final sí es cierto, pero la posición de del de árbitro, del juez central, pues es es muy fuerte, ¿no? Y, y creo que el mensaje hacia afuera, si tú por ahí perdonas, dejas pasar o das un castigo eh, pequeño, pues creo que sí. el mensaje hacia afuera es, es muy, Bien. muy malo. Mira, todo esto ha eclipsado incluso que además de que fue un buen partido que los eh, los directores técnicos también tuvieron una pelea entre ellos sí. el Tano y, y la Cramón pero ni siquiera hemos hablado de eso porque lo, lo de Fernando Hernández eh, es una situación atípica totalmente que esa imagen ya le está dando la vuelta ya. al mundo también y eso, eso, eso me parece que le va a pesar
6: muchísimo bueno pues muy bien, vamos a mantenernos pendientes y ya nos dirás la próxima semana eh, pues más al respecto y seguramente la próxima semana no va a haber partido de arbitraje para esta autoridad.
13: Sí, segura, seguramente que no. Nada más eh, recordar que Checo quedó en quinto sitio y muy buenas noticias para el tenis mexicano, Santiago González y el francés eh, Vaseline, se coronaron en el ATP 1000 de Miami en dobles le ganaron a Kachichek y a Mahut, 7'6 y 7'5. Gran resultado para el tenista mexicano.
6: Bien. Gracias, querido Josh. Te mando un abrazo.
13: Igual, un abrazo.
6: 9 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Mire, le tenemos información de última hora que ha llegado... A la redacción del informativo de fin de semana y que tiene que ver con el tema del globo aerostático que se incendió el día de ayer en la zona de Teotihuacán, donde murieron dos personas y una... Jovencita Está en estado crítico Su salud Moni Reyes Tú tienes todos los detalles De última hora
8: Así es Alex Amigos Pues fíjate que La señora Reina Sarmiento Es la abuelita de Regina La chica de 16 años Que es la sobreviviente Del accidente ocurrido ayer En El Globo En donde sus papás José y Valeria Fallecieron Aquí ella platica La abuelita De lo que se pudo comunicar Con Regina Vamos a escucharla
15: y me dice que para el, lo del jardines de recuerdo o algo así que sale más de doscientos y tantos mil pesos y pues ahorita vamos a ver qué se hace.
7: A mí me gustaría un apoyo para gastos funerarios. Pues sí,
15: eso le pediría y... a las autoridades, ¿no? A esas, a esas personas sí, que se hagan responsables, porque. ¿Sí?
11: Pues que... Si me lo puede confirmar, por favor, se habla de aquel, el cumpleaños de la, de la de de mi mamá ¿Cómo, ¿cómo fue? Era
15: cumpleaños, fue cumpleaños de mi hija, de Viridiana, de la mamá de la niña. Ah, y ellos le prepararon esta sorpresa a su mamá y pues sí fue una sorpresa. Muy
11: Pero hasta fuerte. el momento qué se rumora, qué se dice que pasó ahí.
15: La niña nos informa que es que empezó a prender el, el tanque de, de gas que tenían ahí el del gas hidro y, y, prostático o algo así y que eso fue lo que empezó a quemarse. Entonces primero fue el tanque y después sí. todo, lo... todo lo demás.
11: Y después qué pasó con ellos.
15: No, ya no, ya no supe porque ella dice que este la abrazaron sus papás, pero que este se volvió y que ella brincó y me decía
6: Pues lamentable la situación que está viviendo esta familia uh -huh. y sí, a ver, eh, pues uno no tiene la mayoría de las personas en este país, no tienes ahorros y cuando pasa una tragedia como esta, los deudos, además de la pena, todavía se enfrentan ante esta situación de, en este caso, dos velatorios, dos... Eh,
8: una, una grave Una grave, y dice,
6: bueno, de entrada necesito desembolsar 200 mil pesos que no tengo. Lo primero que ella pide es que la empresa, uh -huh. que operaba de manera irregular, pues sí se haga responsable de los gastos funerarios,
8: Moni. Sí, y en, también tenemos información de que la Fiscalía del Estado de México... Está localizando a Said Sánchez Vidal. Él es el presunto dueño de Autocinema Retrovis, empresa responsable de este globo aerostático que se incendió, bueno, pues ayer sabadito. Y también, pues se dice que es sobrino del director de seguridad ciudadana mm. de, de Teotihuacán. Ya van
6: saliendo los trapitos al del sol. El señor
8: Mario Vidal, ajá, Castañeda. De Entonces, cómo. y es lo que pues información tenemos. de última hora uh -huh. que tienes,
6: tanto las primeras palabras que da la abuelita. La abuelita de... reina. La niña que se Regina. llamaba, se, se llama, llama Regina. ella porque está eh, convaleciente está Así en estado crítico, es. pudo pero Pudo hablar sobrevivió?
8: tantito con la abuelita y decirle esto de cómo se años? fue incendiando ajá, el globo, ¿no? Y aquí
6: la abuelita da las primeras palabras. La,
8: y muy afligida y consternada pues sí. y pidiendo apoyo y ayuda, pero bueno, pues ahí pues está. Pues vamos
6: a seguir pendientes con ese tema. Gracias, Moni
8: Reyes. No, de qué.
6: 9 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país. Seguimos con más información.
10: José Luis Enciso, José Luis Enciso. lecturas.
17: Decía Sigmund Freud que el verdadero simbolismo no pertenece especialmente a los sueños, sino más bien a la imaginación inconsciente de los pueblos, desarrollada en cuentos populares, mitos y leyendas. México no podría entenderse sin el fervor por la religión y sus manifestaciones populares. Una de ellas son los exvotos, esta especie de pequeños retablos con los que tradicionalmente la gente que no sabía escribir o simplemente que quería hacer una ofrenda agradable a la Virgen de Guadalupe o a algún santo, encargaba que le pintaran una escena de su vida en la que creía haber sido favorecida con un milagro y ofrecerla después al santo de su devoción. Talamontes Editores publicó el libro Por un favor recibido, Exvotos mexicanos, siglos XIX al XXI, una investigación de Raúl Cano Monroy en la que este autor hace una clasificación temática de exvotos, muestra su evolución y platica con los llamados retableros, pintores de estas obras, lo que resulta en un documento ilustrado interesante por cómo nos acerca a las creencias que le han dado forma a lo que somos. Los leo en Twitter, arroba JL Enciso.
6: 9 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país. Mire, uno de los temas que han estado en boga en las últimas semanas tiene que ver con los asuntos de la inteligencia artificial que está en marcha. Y aunque su llegada genera múltiples beneficios, también trae preocupaciones al respecto, debido a que muchos piensan que la tecnología está destruyendo puestos de trabajo. ¿Mito o realidad? Los expertos tienen una explicación ante este planteamiento y por eso es que agradezco que esté en la línea telefónica a Enrique Martínez. Él es director de ventas de Outlier Consulting y experto en temas de Sallenge Performance Management que pues platique con nosotros porque si alguien vive los cambios y las transformaciones digitales día a día a partir de los procesos de automatización es precisamente Enrique Martínez. Querido Enrique, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación.
6: ¿En dónde te encuentras antes que nada?
10: Saludos desde Atlanta, Georgia, Alex. Por acá andamos visitando a algunos clientes y de regreso entre México y Estados Unidos.
6: Cuéntanos un poquito de esta o, o, o ayúdanos a responder esta pregunta. ¿Realmente es un mito o es una realidad el tema de que las máquinas que están reemplazando pues la mano obrera hacen todo más ágiles y eficientes los procesos de producción están dejando a las personas en la calle?
10: Sí, Alex, gracias. Es, hay, un, hay buenas noticias para México, ¿no? Y contrario a lo que se dice, la verdad es que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Eh, no va a haber despidos masivos, porque la principal consecuencia de la utilización de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica eh, es y ha sido la reestructura organizacional, eh, no los despidos masivos. Y esto es algo que viene pasando desde las revoluciones industriales anteriores. No es, no va a ser excepción esta nueva revolución industrial de la arti arti artificial en que generar testigos masivos. Afortunadamente, me lo, eh, tengo la oportunidad de platicar con personas, tanto directores en Estados Unidos como en México, como en otros lugares de, de Latinoamérica, Alex, y lo confirman, hay una gran oportunidad para México en seguir eh, generando talento explotando a nuestros ingenieros mexicanos, que de hecho tenemos buena fama de trabajadores, eh, y seguir impulsando esta innovación tecnológica con el, la estrategia de New Shore. Entonces, aunque estamos escuchando mucho muchas noticias de despidos masivos en, en compañías de tecnología en Estados Unidos, la verdad es que no nos va a afectar en México y, y a, inclusive por ahí hay un estudio que, que me gusta mucho de la UNAM que tiene más de cinco años de haberse publicado que habla justo de este tema y confirma esa esa teoría. Ya,
6: es decir, eh, en el momento en que fueron inventadas las máquinas para reemplazar la mano de obra, pues los seres humanos tuvieron que dedicarse a hacer las máquinas porque ellas no se hicieron solas. Es decir, Correcto. esto que nos planteas ahora me lleva a la conclusión de que la revolución digital no destruye empleos, sino que simplemente los transforma.
10: Exacto. Correcto, alexis sí. Sí, yo creo que el, hoy la, la, la innovación llegó para quedarse y, y inclusive me gustaría recordar un poco el tema de, de, de las pymes, No hablar un poco de las pymes que el, la ONU en el, en el 2017 declara el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Hoy en México las compañías medianas y, y pequeñas generan más del 70% del empleo y, y generan más del 50% de los ingresos en el país que son las que más innovan. Entonces, claro, ahí, es, ahí siguen habiendo algunos retos. Por ejemplo, más 8 de 10 compañías en México hoy ya tienen a, a algún sistema, alguna tecnología para, para llevar temas contables. Ajá. Pero la innovación tecnológica, hoy, Alex, falta mejorar la experiencia del cliente, que es algo que ves en países en como Estados Unidos, donde ya hay una mejor experiencia del cliente. A toda esta tecnología la debemos de enfocar a mejorar la experiencia de nosotros los consumidores y de inclusive algunas áreas de ventas, ¿no? Que es donde donde yo me he especializado por más de 20 años trabajando estos temas comerciales.
6: Ya, o sea, ustedes qué hacen en Outliers Consulting?
10: Imagínate que una compañía, pues cualquier tipo de compañía que venda productos de alimentos, bebidas, eh, cualquier tipo de producto, tiene una fuerza de ventas. Y entonces utilizas la inteligencia artificial y toda esta innovación tecnológica para automatizar todo el pago de la comisión, comisiones, bonos, incentivos. Hoy, siete de diez compañías siguen utilizando en México Excel a calcular comisiones a sus vendedores. Eso genera una mala experiencia para el vendedor que se convierte en una mala experiencia para nosotros como clientes. Estos son los temas que nos ayuda, nos gusta eh, automatizar en las empresas en México, ayudarlas a ser más eficientes a, utilizando y apalancando toda esta nueva tecnología que está surgiendo.
12: Ya,
6: pues nos das una buena noticia y nos alienta el saber que independientemente de la aceleración de los cambios digitales, de los modos de producir y de automatizar, pues no va a haber desempleo como... A veces se dicen, o sea, las redes sociales dicen muchas cosas. A veces uno abre el Twitter, el TikTok, el Face y piensa que va a haber despidos masivos porque así no lo han hecho suponer sin argumentos de fondo. Pero tienes toda la razón. Si los robots y la inteligencia artificial van a reemplazar varios de nuestros empleos, entonces el oficio que le queda al ser humano es dedicarse a fabricar y a darle mantenimiento y a manejar esos robots, es en otras palabras, lo que le queda. Aquí la pregunta y el desafío que sí queda es que haya capacitación para ayudar a esas personas a eh, especializarse también en esos puntos.
10: Exacto, Alex, de hecho ¿no? ya hay, vamos, seguramente el 90% de tu audiencia tiene un celular ahí enfrente de ellos. Sí. Puedes rápido eh, utilizarte esa tecnología que tienes disponible y empezar a capacitarte. Hay muchas áreas que se están creando nuevas. no A lo mejor pensabas, no y ah, bueno, ya no voy a poder estar eh, atendiendo en una, en una tienda como esta innovación que estábamos viviendo en México de de los oxos ¿no?, que automatizados o sea, cien al 100%, pero ¿ahora qué voy a hacer si ya no va a haber ese esa persona atendiendo al cliente? No no se preocupen porque, aunque ya hay una automatización a ese nivel, sigue habiendo una atención al cliente. Eh, a compañías grandes compañías como, como esta que eh, hacen un switch de empleos en, en lugar de atender directamente a través de una caja, que esa tecnología, de hecho, es, es una tecnología que ya tiene tiempo, ¿no? más yeah. que apenas la estamos experimentando en México. ¿Va a haber otros nuevos empleos que vas a poder
6: tomar? Pues interesante, y ahí está el desafío de las empresas y también de las políticas eh, industriales y políticas públicas que haga el Estado pues para ayudar en esta transición. Mi querido Enrique Martínez, sí. director de ventas de Aulayer Consulting, que tengas buen día y gracias por haber estado con nosotros
10: Muchas gracias, Alex. Aquí a, a sus órdenes hablaresconsulting.com. Cualquier tema de innovación, con mucho gusto seguimos a sus órdenes. Buen hasta, día.
6: Hasta pronto.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
6: 9 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país Antes de pasar eh, al siguiente tema Que es eh, cómo se vivió la tragedia de los migrantes de Ciudad Juárez en redes sociales Ya está listo Pepe Galavis, consultor político en comunicación digital Rápido con los mensajes y con los boletos que tenemos para el teatro Empezamos por los mensajes. Por los mensajes.
8: Alex Moni, buenos días. Los saludo desde Tlanepantla, México, con la noticia de que el día de ayer nos dieron la sorpresa de que el litro de leche liconza aumentó un 18%. No que este gobierno era el que apoyaba a los pobres. Sí, pero es el gobierno que hace más pobres. Ni siquiera el aumento fue de la inflación. Es increíble cómo López y sus équitos se burlan de la gente haciendo creer que es un gobierno que ayuda a todos. Esto es lo que escribe... Jorge Infante de la Alcaldía Vamos Cuauhtémoc.
6: a revisar eso, si realmente es un precio desde la competencia de la Autoridad Federal o alguien se está yendo por la libre de claro. manera eh, sin, sin permiso y autorización. Lo vamos a revisar. Gracias, Monet. Sí,
8: pero Jorge Infante de la Alcaldía Cuauhtémoc nos dice muy buenos días a todos los integrantes del erato.
6: Gracias a todos. Mira, Alex, te doy de volada los nombres de los que ya
7: ganaron los boletos para ver a audiencia ¿Alguien escribieron? Es Yvette Fernández, Sara Areli Vera y... Marco Antonio Navarrete, son los que nos han escrito ya con de, canción de, y ajá, todo, órale. son los que sí ya nos dieron información, nos, queda
6: todavía algún, ya, nos quedan boletos. boletos
7: para la obra de Miraculos wow. de la una y media a las cinco de la tarde, que son el día de hoy, oye pero de Dupeirón obra. ya no, de Dupeirón
6: todavía Queda uno.
7: Queda Un uno. Pase uno todavía. Doble. Okay. Un pase
6: doble. Bueno, pues ahí está. Ah, Escríbanos. Escriban. Al
8: 559163.
6: 5119. Gracias. Vámonos ahora sí. Pepe Galavis. Muy buenos días. El tema de Ciudad Juárez y la tragedia de los migrantes. Vaya, que fue tendencia durante varios días y todavía sigue como uno de los temas posicionados. Y pues claro que eh, esta situación pues no podía pasar inadvertida.
5: Así es, querido Alex, buenos días, eh, buenos días a, a la audiencia, a tu producción Y, y qué bueno que sí logramos eh, empatar los horarios porque ves que muchos celulares <risa> ya se equivocaron y ya, sí. pero Son las
6: con 9.51 en este momento es correcto.
5: la hora exacta es. Y <risa> <Sí, risa> pues desafortunadamente esta semana, a pesar de que hubo varios temas, ¿no? El del INE, uno también que valdría la pena retomar en otro momento por, por ¿Sí? ya la finalización del, del ciclo de Lorenzo Córdoba al frente de esta institución y además también la nueva designación de la nueva presidenta, pero el tema más hablado en redes sociales esta semana fue desafortunadamente el de los migrantes fallecidos por en, por el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez. no Este este lamentable suceso que, que mostró no solamente negligencia e incapacidad por parte de, pues, de los funcionarios que estaban en esta oficina, sino también... ...pues una falta de capacidad y hasta de humanidad, ¿no? Eh, sí, si deja mucho que pensar... ¿Qué está haciendo la institución para poder dar a, a los trabajadores las herramientas suficientes para pues atender para ese tipo de situación.
6: ¿Y, ¿Y cuál fue el sentido del posicionamiento de esta temática? Sobre todo cuando el presidente de la República a la mañana siguiente culpó a los migrantes y prácticamente los responsabilizó a ellos de su tragedia sin embargo, horas más tarde se filtraría un video donde uh -huh. se ve prácticamente lo que acabó siendo un asesinato, un homicidio múltiple porque vimos aceladores por llamarlo de esa forma que pululaban de aquí para allá sin tocarse el corazón para abrir las rejas y permitir que salieran los 39 migrantes y otros más que resultaron heridos ¿Cuál fue el posicionamiento? ¿Cómo se, se colocó el tema?
5: Desde el principio, querido Alex, desde, desde que se dio a conocer la situación de, de lamentable fallecimiento, además de una forma tan cruel, eh, de los migrantes, eh, comenzó un hashtag que se llamó Fue el Estado. ¿no? Y este fue el Estado, pues evidentemente fue haciendo una remembranza, ¿no? haciendo un símil de este acontecimiento con el tema de, de los desaparecidos y asesinados de, de, de Ayotzinapa con Peña Nieto. Eh, al día siguiente, cuando el presidente en la mañanera dijo que pues, había sido un posible motín porque los migrantes estaban oponiendo a que los deportaran, las reacciones fueron inmediatamente más negativas en su contra, pues sí. porque la ciudadanía y quien, inclusive en la misma mañanera, cosa, co, co, sí. cosa que, no se, que no pasa, en la misma transmisión y en los comentarios de YouTube, Comenzó a haber comentarios de manera muy genuina y orgánica de las personas que, pues de manera molesta, decían, oigan, es que eso no se hace, ¿no? O sea, por más que haya sido su culpa, pues sí fue inhumano lo que pasó. Y además, pues las reacciones no solamente fueron en redes de forma negativa al presidente, yeah. sino creo que el, me el mayor termómetro es cuando en vivo también pasa, ¿no? Y ayer que el presidente fue a Ciudad Juárez, Tuvo ahí una situación y un altercado con personas que se quejaron y pidieron ¿no? que se les diera un trato humano a los migrantes que estaban de paso por el país ya. para llegar al sueño americano.
6: Ya, pues eso cobra sentido cuando el presidente cinco días después, entonces, da un giro en su discurso y dice, me partió el alma. Ya ahora hace sentido todo lo que nos pones en la mesa y por qué y cómo se ha comportado eh, la federación en torno a esa tragedia. La próxima semana aquí te tendremos, ahora sí, físicamente.
5: Semana, ahora sí, sin falta, nos veremos por allá, porque esta semana se pone buena, este fin de semana arrancaron las campañas en los estados, Coahuila y Estado de México, y pues a ver si bien. podemos hablar de eso, si te parece. Que así sea, gracias Pepe. Un fuerte abrazo, Alexis. Buen Ten día. Bien. Gracias a
6: todos los que nos sintonizaron desde las 7 de la mañana hasta este momento. Moni Reyes, Gracias. Roberto Martínez, Héctor Vení Alejandro Vieira, Emanuel García, Enrique Hernández en Arturo los controles Quiroz. y Arturo Quiroz. Gracias, éxito y hasta la próxima. Que y son tenga todavía las 9.55, no piensen que 9.55 de la mañana.
14: Hasta Bye. pronto.